0: Aqui é o Vitor Rogério do Super Literário e o Visão já pode pedir música no Fantástico.
1: <risos> Imagina! <risos> Aqui é a Juliana e eu estou viciadíssima nas músicas das sitcoms de WandaVision já cacei no Spotify já tá no repeat na minha playlist aquela bodega de papapá papapá, WandaVision. WandaVision não <risos> sai pá, da pá, minha
2: cabeça não sai tá a playlist com a soundtrack toda
1: Ah,
0: eu acho que ia dar tempo, vou procurar depois
1: não, tem, é. tem sim, tem tem a playlist sim, com todas as músicas
0: eu tô com Agatha All Along na minha, na minha cabeça. Eu vi o um vídeo, botaram um vídeo no YouTube que é, é Agatha Along em nove línguas diferentes. Eu assisti todos.
2: É por isso que a gente
1: paga na internet, a gente... né? É, ótimo. Vídeos de nove horas de uma determinada coisa é tu vendo nove horas de Agatha Along. Ah, All 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 All
2: All <risos> Bom, e eu sou a Vanessa Vieira, mais conhecida como a Feiticeira Escarlate dos Juronas.
3: Aê!
2: Aê! É porque Arrasou. aqui a gente tem a Leona. É porque aqui a gente tem a Leona assassina vingativa. E os sou feiticeira escarlate, entendeu? A, a gente aí, tem o nosso, nosso próprio eu time aqui.
1: Série, Marvel, Leona, Leona feiticeira escarlate do Jurunas, queremos, Marvel, por favor, providenciar.
0: Eu quero na minha mesa. Que maravilha, né? Ou é, 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 o que, que em inglês seria Scarlet Juruna's Witch, né? Espera aí.
2: É, Scarlet's ah, Witch do Juruner's. Vamos, vamos
0: localizar. Juruner's, né? Juruner's. É. Tem, tenho tenho que que os faria limers, aqui em Belém tem o Juruner's. <risos> exato,
2: exato. Muito melhor que faria limers, inclusive. Ah,
0: muito melhor, muito melhor. Juruner's. Eu, 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 eu sou o cremaçone. Pronto. <risos>
1: Ah, eu tô tudo sou... aqui, gente, fronteira. Eu
0: sou Terra Firme. Terra Firme, né? Pronto.
1: Mudou. A Jubis pode falar que é
0: Montezer também, né? Que tem o bairro do Montezer e a Terra Firme é o, é o apelido.
1: É, mas, mas ninguém leva esse nome eu, <risos> em consideração. É, não leva mesmo. É, tudo a ver se bairros de Belém, né? A gente vai falar hoje de
0: WandaVision. Porque a gente tá aqui em Belém tá quase igual... Westview depois do negócio todo lá, né? Mas ok. É isso, vamos falar de WandaVision, tudo isso e muito mais depois dos nossos recados. Fala, pessoal! Vamos para mais uma sessão de recados bem rápido. Lembrando para vocês sempre darem aquele follow maroto na gente em todas as redes sociais, Instagram, Twitter e Facebook, é tudo super literário. Acompanhem os nossos conteúdos, o super literário o podcast tá a cada 15 dias, a gente tá soltando notícia diariamente, a gente tá com alguns problemas aqui de cronograma, esse tipo de coisa, mas a gente volta a publicar em breve com mais frequência vem mais revista por aí, vem sorteio vem, vai vir mais resenha, mais vídeo, não se preocupe, a gente tá soltando vídeo em, em doses homeopáticas lá no Instagram a gente vai voltar também e se vocês quiserem dar um review pra gente do podcast, é só mandar e-mail pra gente no revistasuperliterario gmail.com ou comentar em qualquer rede social que a gente comente da review aqui E lembrando também que a gente sempre pede para vocês compartilharem o nosso conteúdo. Vocês podem compartilhar as notícias que a gente publica no site, nas redes sociais, e compartilhar o podcast para que a gente tenha cada vez mais ouvintes e possa produzir e trazer mais conteúdo para vocês. E é isso. Obrigado e até a próxima. Fiquem com o bate-papo de Wandavision. Até mais. vamos lá começar agora sobre WandaVision que era uma, uma das séries vai começar agora a, a bateria de séries destruídas pela bactéria filha da puta né era pra WandaVision ter saído ano passado era pra Viúva Negra ter saído ano passado WandaVision Eternos, Falcão, da Invernada, Invernal era pra gente já ter visto tudo isso a gente só tá vendo agora Viúva Negra, Deus abençoe, sabe lá Deus quando é que a gente vai ver?
2: Ficou com Deus
0: Ficou com Deus. O, 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 coit... Aliás, faz uma vírgula aqui, né? Coitada da Viva Negra, que há 50 anos está merecendo um filme, quando resolvem fazer Não, gente, olha,
2: não. Eu não tenho a menor condição de comentar sobre isso, eu não tenho. Senão, já come... vou começar na base do ódio aqui, porque não ah. faz sentido, é injusto. A justiça é injusta.
1: Vacelaram muito com ela, muito.
0: Vacelaram, demais, 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 demais. Mas vamos. Esperaram né? chegar a endgame pra pensar, ah, então, gente,
2: fizemos, fizemos filmes de origem de todo mundo, mas e a Viúva Negra? Poxa, esquecemos. Ai, que ódio.
0: Ainda deram a origem dela pro Joss Whedon contar não Era de Outro, né? Mas ok.
2: <risos> Ai, chega, gente.
0: <risos> Sem ódio, né? Tudo... Deixa esse ódio pra quando a gente gravar sobre um 1 da- do MCU. Então chegamos aqui com o WandaVision. WandaVision voltou um pouco aquele conceito antigo que tá ficando meio esquecido com os streamings de série semanal, série ser liberada cada semana. Eu acho que a, a série que tá faz, estão fazendo isso que gerou um borborinho maior que chegou em mim, acho que foi mais The Boys, né? Tem a, o Amazon Prime tem essa estratégia de lançar série semanal e é, eles, não, eles ainda não decidiram O que eles vão fazer Tem, uma galera, tem umas séries que eles lançam semana, Tem umas séries que eles lançam tudo A Netflix lança algumas séries semanais Acho que não são produção deles Sim. Tipo como tá saindo o, Eu não sei, até, nem se acabou já a segunda temporada Do Expresso da Manhã
1: não sei, Ah, eu também tô por fora
0: é, Eu quero ver, mas eu tô por fora E o Disney Plus voltou contudo tudo, com esse negócio de série semanal, e aparentemente deu muito certo, né? Porque a gente ficou, meu Deus, hoje é sexta, desliga o Twitter.
2: Exato. É muito vintage. Eu, Isso é muito vintage.
1: É engraçado como as coisas mudaram tanto e depois elas. Não digo que voltam a ser como antes, porque, obviamente, com a, toda a questão do, do streaming e da velocidade com quem com que os youtubers fazem vídeos de comentários e de teorias no passado. Obviamente não era, pelo menos, nesse tanto de informações, mas são mudanças que é muito curioso você observar. Inclusive, eu conheço pessoas que não quiseram assistir semanal, esperaram terminar o lançamento de todos os episódios... para começar a assistir... porque se desacostumaram... De, dessa coisa de lançamento... por semana a semana... particularmente... Eu, no caso de, de WandaVision... eu gostei muito... deles terem feito dessa forma... porque foi mais tempo... pra gente absorver... É, tudo que estava acontecendo... e eu acho que... Um, uma das partes da diversão... da experiência de assistir não só essa série mas outras séries é, essa é, essa coisa de teorizar de você conversar de você é, ficar imaginando o que que vai acontecer para que rumo que a história vai tomar e é, tem já tempo pra,
2: tem tempo para pensar nisso né é muito bacana
1: isso exatamente e quando a gente tem uma série que eles lançam tudo de uma única vez o burburinho em, todo, em torno daquilo vai durar o quê? Tipo, sei lá, uma semana, alguns dias? A, é. O YouTube vai explodir sobre aquele assunto e depois passou e morre. porque ah. tem outras coisas que precisam ser comentadas. E no caso de, de WandaVision e de The Boys e de outras produções que é, estão adotando alguma estratégia semelhante. É mais tempo para que esse burburinho, esse comentário, essa visibilidade toda dure mais e mais e mais vezes na internet. Então, eu como espectadora curti bastante, apesar de, claro, estar um pouquinho desacostumada com aquilo. Caramba, eu preciso do próximo episódio, mas não tem. Porém, foi... Uma experiência muito agradável pra mim Eu acho que a Disney acertou muito Nisso, de um lançamento Um episódio por semana
2: Eu acho que Hum. foi uma decisão comercial deles Muito inteligente Porque A gente tá vivendo ainda um período da pandemia E a gente acompanhou aí Os últimos 10 anos da Marvel Tendo conteúdo deles o ano inteiro No cinema né? Tendo lançamento o tempo todo né? Sei lá, dois filmes por ano, alguma coisa assim e esse ano a gente não podia mais ter isso e aí comercialmente falando, foi muito acertado da parte deles colocar os episódios semanais, porque tá nessa, né, então tipo, eles têm uma, um, 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 uma janela de tempo maior pra lançar cada obra, né, tipo eles lançar o Onda Vision agora aí daqui a pouco vem é, esqueci enfim vem os outros que eles estão planejando tem Loki, né, enfim vem o Negra vem por aí eles têm uma janela grande de tempo entre essas séries e entre elas tem episódio toda semana. Então, toda semana tem gente acessando a plataforma, toda semana tem gente falando sobre aquilo. E quem não assistiu antes vai começar a assistir. Tipo, quando a gente já tiver um volume muito grande de obras lá, aí vai continuar tendo vazão aquilo, sabe? Tipo... Eu acho que foi e eu acho que no caso de WandaVision ainda tem a questão de fazer referência como se assistia a série antes, porque séries é um, um tema, né? Um tema da, da, de WandaVision, né? Falando assim tipo da narrativa da série, né? É uma referência muito grande. Eu achei, achei inteligente, achei fofo, curti, achei super vintage é super top, continua assim. Principalmente porque é uma série, é, são séries curtas, né, com poucos episódios. Então, é tranquilaço de, de acompanhar, não é aquela coisa que tu pensa, nossa, 24 episódios pela frente. Não, a gente sabe que por nove semanas a gente vai estar tá falando sobre aquilo e vai ser só nove semanas, sabe? Achei tudo, tudo acerca dessa estratégia dele aí, deles, eu achei inteligente e muito legal.
0: É, vale mandar um chupa desse CW, né? Mas OK.
2: Sim, com certeza. Não, eles correndo atrás de novo, né, gente? Como ah, sempre, sempre, correndo atrás, tipo, a Marvel saindo na frente, Marvel, Disney saindo na frente, o tempo sempre, e eles tendo que correr atrás, porque, enfim, vou, vocês, ser... primeira vez que eu venho aqui, vou alistair, já vou ser né? xingada por descer na alta, me desculpe por tudo.
0: Nossa, é batizado ser xingado por descer na alta aqui. <risos>
3: Somos um casal em comum, não somos? Ah, acho que ninguém tem dúvida disso.
0: Tá, então tá. A gente recuperou aqui o, o Everton. Ele tava perdido dentro do Rex. Agora a gente conseguiu recuperar ele. Tal, tal qual Mônica Rambo. E ele vai entrar na, no podcast a partir de agora. A gente tava falando sobre essa coisa da estratégia do lançamento semanal de Vision E como isso... Eu acho que isso vai dar uma mexida no mercado de streaming. Eu não sei exatamente o que, que vai acontecer... Porque se vocês pensarem bem, a Netflix meio que tomou pela cara nisso com Dark e com Stranger Things, né? Porque o Stranger Things e Dark, eles lançam tudo numa uma porrada. E tipo assim, cria um burburinho. Mas como na internet hoje em dia tudo acabou ontem, né? Lançou hoje, acabou ontem. A galera esquece. Dark, eu fiquei sabendo quando lançaram a última temporada. E já foi quando a galera já não tava falando mais
2: que aconteceu uma questão de tipo que Algumas pessoas se apaixonaram muito, algumas pessoas muito famosas né, no YouTube se apaixonaram muito por Dark. E por conta disso, deu certo. Eu acho que a Netflix foi tipo assim, caraca, isso aconteceu. Então vamos fazer alguma coisa. Porque, gente, o que, que foi a primeira temporada de Dark? A gente não lembra nem quando aconteceu. <risos> e já aconteceu na terceira. A ele já tinha uma estratégia diferenciada e tudo mais.
1: Dark é um tipo de série que ela teria sido muito mais... Eu acho que ela teria explodido muito mais se ela tivesse sido lançada semanalmente. Porque por é uma carga muito grande de informações e de explodir a cabeça. E, hum. nossa, eu, é, como a louca de Dark que sou, <risos> Ai, que eu teria ficado. Eu teria ficado desgraçada da minha cabeça por semanas aguardando cada episódio, mas eu ficaria desgraçada da minha cabeça com gosto. Uma pena, né? Não... <risos> Aquela que gosta de sofrer. Uma pena, né? Mas é, considerando aí que usa os criadores de Dark que estão trabalhando em uma outra série, vamos ver como é que a Netflix, e é, não apenas no caso de, dessa produção específico, mas a Netflix, o Prime e, e os outros streamings vão... né Vamos ver como é que eles vão começar a abrir o olho... É, Dada a essa inovação, que não é tão inovação, da parte do Disney Plus.
2: Essa volta às origens lá. Né?
1: É Recuperar é do passado. É, então, boa
4: noite. Boa noite. Boa noite. Assim como o Mônica Rambo eu acabei encontrando <risos> uma cidade muito, muito misteriosa e o que a gente faz? A gente vai ver, né?
3: Então, é, sou claro.
4: é, Vocês estão tá comentando sobre a Disney estar tá retomando nessa essa posição de lançar episódios semanalmente, assim como era nos anos 90. E e com a chegada da Netflix, a gente percebeu que esse tipo de de preparação para a série ficou muito obsoleto. né? Então, a gente gente passou por várias fases, que eram de querer séries completas de mais de uma hora de episódio, aí passamos para querer séries mais completas, mas com menos tempo de episódio. E chegamos num momento que a gente queria séries completas a cada 20 episódios, 15 episódios, tudo uma vez só. né? E, e com o advento, não, não, não coloco um advento, mas quando a, a, a pandemia chegou e aí todo mundo ficou dentro de casa, todo mundo percebeu que talvez fosse necessário ter uma distração semanalmente, a a, o Prime já faz isso e fez isso com o The Boss. Acho que é The Boss o nome da série. E é quem trazia semanalmente. Né? E quando a Disney lançou, né? ela relançou. Porque isso já está já no escopo da, da, da Disney. né? Lançar suas séries semanalmente. Né? No caso, a Disney e todo o seu catálogo dentro da, da televisão fechada. E quando ela coloca isso, ela já está olhando o mercado. e Ela entende que o mercado ao mesmo tempo que ele precisa de uma série um pouquinho mais curta, mas ele também precisa é, 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 ter um saborzinho assim, olha, semanalmente eu vou criar 10 mil teorias, porque Wanda trouxe todas as teorias que ele podia ter e que não podiam ter dentro dos quadrilhos, né? Assim, nós temos vídeos assim, a longo, a rodo no YouTube, que tu não conseguia, que tu tá vendo, cada, cada vídeo que tu olhava, que tu assistia, eu criava teorias e mais teorias, tu já tava achando que tu tava dentro da própria teoria, né, no momento. Então, foi, foi muito bom. Será que acompanhar. eu sou o né? É, será que eu sou a Wanda? É, uma hora eu me, me perguntei isso. E, mas foi gostoso de acompanhar, porque, assim, a gente voltou a, 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 aos anos 90, né, gente, aquele que a gente acordava domingo de manhã para assistir no canal aberto aquela série, que a gente sabia... Porque se a gente perdesse o horário, a gente ia ficar perdido dentro da série. Isso era muito mais difícil de se, de se encaixar. E outro momento também, a gente teve a volta dos fóruns. no dia assim, fóruns no clássico, mas assim... Pessoas se reuniam em uma conversa, em um tweet, né? Apenas um tweet, enquanto o Vitor estava conversando com pessoas diferentes sobre isso, enquanto o Vitor estava numa comunidade interna. E foi muito bacana isso, porque... Tu ficava assim, ao mesmo tempo que queria saber tudo, mas não queria saber tudo porque tu queria esperar o que poderia te alcançar. Então, eu acho que a Disney está trazendo um pouco de nostalgia, além dela trazer a nostalgia do caso, dos quadrinhos para para dentro da Marvel, né? reforçando mais ainda, ela está trazendo isso de vamos acompanhar semanalmente para a gente criar teorias que às vezes o que a Netflix deixou a gente muito acomodado com o fato de me entregar tudo, ela vai trazer assim, olha. Vou te dar os pouquinhos que é pra te poder consumir mais as minhas coisas. Tem outras coisas no meu catálogo que tu pode consumir ao longo disso. É tudo uma questão de marketing por trás, né? Tudo é, que tudo, a banda é, pensou mercado, assim é né? completo.
0: É, só que né, virou, virou meio uma faca de dois gomes também, porque quando a gente discutir a parte final da série, a gente fala sobre isso também, né? Mas virou uma bola de neve de teoria de gente com raiva da série, porque a teoria maluca que eles criaram não foi o que aconteceu, né?
2: Ah, mas isso ia acontecer de um jeito ou de outro, pois, Marvel, né? Então, tipo. Mas isso
4: é, isso acontece há 10 anos, isso. Todo mundo espera Exatamente. mil coisas do filme <risos> que me chegava assim, ah, como hum. ninguém esperava isso, né? Todo mundo esperava é. maçãs e laranja, você só sabe fazer contar com pessoas agora. Gente,
2: Marvete é emocionado, né? Não tem como, não dá. A gente vai ficar criando, a gente vai acreditar em qualquer coisa, qualquer sinal, tudo que aparecer, a gente vai acreditar e quando não acontece a gente reclama, é isso.
0: É, isso é verdade. Isso que vocês falaram dessa estratégia de série e que de fato já encheu o saco da série de 23 episódios que não vai pra lugar nenhum, 23 episódios por temporada eu fiquei pensando, eu fiz esse movimento de imaginar como é que seria a WandaVision se fosse uma série do CW tipo Flash eu fiquei pensando assim, ia ia ser uma primeira temporada de 23 episódios ia levar a primeira temporada inteira pro Visão descobrir que tava dentro de uma série (risos) aí no final da primeira temporada ele ia descobrir a Wanda ia fazer uma magia e fazer ele esquecer que tinha descoberto e aí na segunda temporada ele ia ter que descobrir de novo já
4: me deu um nervoso aqui só de imaginar é, se fosse no molde assim.
3: <risos> Sim.
4: Não, não, a gente provavelmente terminaria a primeira temporada de 24 episódios de 45 minutos sem o, sem o visão saber de nada. Nem saber é. nem a metade da história. Porque é isso aí. Eles vão renovar para mais quatro temporadas é. e fazer 15 cross-overs. Sendo.
1: O Eu Nascimento sei, dos Gêmeos. É. Nossa, a temporada do Gêmeos. meio as temporadas grandes. Tem um período que. De, dessa temporadas aí de TV grande, 24 episódios, que tem um hiato no meio, é tipo, ficou mais duas semanas uma semana sem exibir a série e depois volta, foi foi assim nossa, essas séries eu, na época né, que assisti essas séries de 24 e poucos episódios, antes de todo esse boom da Netflix e tudo mais, eu Perdia o pique na, na, nessa época aí de, de hiato. É porque fica chato,
2: eu ia... né? Fica. Quando as série começaram a ir pra Netflix, eu comecei a fazer o exercício de ler as sinopses. Aí, <risos> tipo, sei lá. Aí, tipo, Flash, por exemplo. Que eu tava, tipo, desisti de acompanhar. aí ah, entrou na Netflix. Eu, Poxa, entrou na Netflix, é minha chance, vou lá. Aí eu li as sinopses. Aonde eu tinha mencionado? Flash reverso. Aí eu assistia. <risos>
4: É. e Aí, não tudo inteirar né? toda, toda a
0: temporada
2: exato <risos> tipo no final das contas eu tinha assistido sei lá cinco episódios e deu tudo certo
0: <risos> mas isso que é o um negócio eu acho que além dessa coisa de revolucionar com com revolucionar com o passado né trazer de volta a coisa da série ser lançada lançada Cuidado semanalmente a
2: falar sobre isso no Brasil querido
0: ah. Ah, é é calma <risos> gente
2: Respira, respira, né? Respira. Pois é, respira,
0: respira. <risos> Revolucionar com ideias boas do passado. Pronto. <risos> é... Eu acho que foi uma estratégia muito boa da Disney também de lançar a série de episódio curto, primeira coisa, 20 minutinhos. Tu ficava puto quando, acaba, quando apareceu o é, aguardem lá, eu esqueci como era a frase que aparecia quando terminava o episódio.
1: E stay também? Tuned. Como? Stay tuned, não era assim. É, stay, tuned. stay tuned, acho que era,
0: acho que era isso, exatamente. É, quando saiu o sinal, caiu o saiu sinal. Saiu o sinal, da é. é. E também foi uma coisa revolucionária você trazer a série curta, rápida e direta, porque eu não sei, eu não sei se é esse o sentimento de vocês, mas, por exemplo, hoje eu vejo, revejo ou vejo série de 23 episódios por temporada, só aquelas que são tipo, procedurais. Tipo como era Dr. House, aquela caso da semana, monstro da semana esse tipo de coisa
2: que Que a a gente assiste porque é isso né? porque a
0: gente quer ver a repetição é isso que a gente quer ver agora essas séries tipo Flash que não é procedural, mas também não tem exatamente um propósito em ter 23 Hum. episódios Tem uma história ali no meio que talvez tu quer saber o que que vai acontecer. E o meio da série vai ser permeado por um monte de filler que não influi. Não te interessa. Às vezes é chato. Às vezes tu prefira que não tivesse.
2: Sim, na maioria das vezes é chato.
0: Na maioria das vezes é chato. A própria DC tá mudando isso que tanto o Titans eles lançam em três episódios. Já meio que copiando o que a Netflix faz. E a Netflix tá ficando chata, às vezes a série tem três episódios ou oito episódios e a série é chata, tipo Defensores, Defensores não é um porre, tipo, foi muito criticada a segunda temporada de Stranger Things por causa daquele episódio, o um fatídico episódio 8, se eu não me engano, que sai da história e vai contar outra história, e a galera fala assim, não, tá ficando chato, eu quero maratonar, mas eu quero maratonar e ser divertido. Então eu é acho que é... A... anticlimático,
2: né? É. É anticlimático, você tá esperando um negócio, tá esperando aquilo engrenar e quando vê pá, é, acabou ou então é, mas... às vezes tem um, tem um ganchozinho no final do episódio e tipo aí é, isso levava a gente à loucura, mas depois foi perdendo sentido
4: é, mas assim como o WandaVision é, e outras séries na Netflix ele cai naquele a partir de algum lugar que quando o fã ele quer tomar conta daquilo que não é dele, né que no caso é a produção eu e a Jubis, a gente, a gente acompanha um, um, outro, um outro mercado, né? Que é o um mercado asiático de, 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 de séries, que são os doramas, e a gente consegue entender isso. que quando uma, uma série, uma, uma novela, vamos colocar assim, né, um dorama, um drama em si, ele está passando por uma crise, ou então o público não gosta do personagem, esse público, ele vai, ele liga para a produtora ou liga para a empresa que está produzindo e fala que não quer, e aos poucos os personagens, ele vai mudando, porque o público quer que mude, e não necessariamente os produtores, ou já tá feito não vai ser mudado. Então, quando Procura, a gente tem né? uma, É, quando a gente tem a ascensão do WandaVision, e tem essas minas de teorias, e eles vão vendo que o um episódio de 30 minutos, onde... 30 minutos são sacrílegos, não tem assim o que eles esperam. E eu fico muito revoltado. Então é quando o Victor fala que Wanda foi uma faca de dois gumes. Ela tem vários sentidos de dois gumes, né? Na no tempo que é curto que tu esperava mais, tu precisar tu quer que essa série por ser uma série de super-heróis tu quer que seja mais longo, mais meio tempo que tu não tem tempo para assistir tudo aquilo.
2: Eu acho é, também então... que tem uma questão de essa é a primeira série desse universo que a gente está assistindo, então a gente está tá com uma mentalidade muito cinematográfica, a gente está esperando é. um ritmo, né, os atos e os acontecimentos acontecendo. Tudo, tudo acontecer de um jeito, num padrão, e o WandaVision veio aí, tipo, meio que arrebentando, né? Meio na contramão dessa história. Então a gente tá se adaptando. Tipo, quando vier o Falcão e o Soldado Invernal, eu acho que a gente já não vai sentir tanto, e a gente já vai saber o que tá esperando. E assim sucessivamente. Eu acho que é só uma questão de, de adaptação mesmo, até porque, enfim, né? Eles queriam ter soltado isso em outro momento, num outro contexto. Onde não ia estar tá só saindo a série, ia estar tá saindo série, ia estar tá saindo filme. Né? É, era isso verdade. que tá acontecendo, então a gente ia estar tá contemplado em várias mídias, o que não tá acontecendo agora, então tipo a gente tá mais cheio de expectativa ainda, nisso também é, concordo é. que é uma faca de dois gumes é porque é, também foi muito... um
0: ano sem, sem nada da Marvel, um ano e meio sem, é, sem lançamento da Marvel, exatamente. mas foi
4: bom que deu um, deu um suspiro pra gente né, depois de ter terminado um ciclo, eu acho que não se estava nos planos dele, mas foi, foi razoavelmente bom, né, que a gente deu tempo de a gente pensar, processar tudo, que esse despedir daqueles, daquelas pessoas, mas muitas pessoas ainda estão esperando, quando lançou o Vô da Vida, foi assim, bom, eu vou sentar aqui e o Disney Plus vai me lançar os nove episódios prontos e eu vou assistir em uma hora e meia, porque uhum. eu quero assistir um filme na série, é celular. lá como é que como é, é uma série? Eu não tô entendendo. Não é filme isso, sabe? As pessoas tinham, detêm o conhecimento que era uma série, mas elas esperavam que cada cada episódio era um filme de uma hora e quarenta, duas horas e 20. Não, né? É impossível isso também, né? Então, então, gente, agora sim, como como você falou, agora a gente a gente vai estar preparado aqui para próxima série. A gente já vai esperar isso. Semanalmente, eu vou criar minhas 20 mil teorias, vou me basar em 900 arcos, e cada arco muda o personagem. A amável bateu o pé, né? Que agora a Wanda ela não é mais uma mutante. Ela é uma bosta. E se encerrou isso.
0: Tá Mas eu acho que, ainda, que a gente ainda vai voltar nisso. É. Espera aparecer as mutantes. É. para ai, ver. gente,
2: isso aí foi uma das poucas é, coisas que me incomodaram, porque. Ai. É, mas, enfim.
3: Somos um casal em comum, não somos? Ah, acho que ninguém tem dúvida disso.
2: Eu acho que, no caso é, deles terem feito esse retcoin com a Wanda, dela não ser uma mutante, dela ser, é, dela ser uma bruxa mesmo, eu acho que ainda, ainda confirma, mas ainda, talvez eles não, sabe, não terem a intenção de trazer os mutantes assim para dentro do MCU, né? E aí, isso me deixou triste também. <risos> eu queria que alguém uma salvasse coisa... os mutantes. Alguém uma coisa tem que fazer que eu
1: isso. Acho... Uma coisa que eu acho é, engraçada sobre Todos esses um milhão de teorias que (risos) foram feitas na internet é... O, os produtores, a, o pessoal aí da responsável pela criação e produção da série ter comentado que, caramba, a gente nunca imaginou isso aí que vocês estão imaginando. E <risos> é muito curioso porque todas essas teorias ah, que surgiram, é, né? Todas essas teorias que surgiram, é, elas, elas refletem muito o ritmo que a gente estava, porque a gente vem de... um um Guerra Infinita, um Ultimato e todo esse ritmo de filmes que a gente estava acostumado e de repente a gente tem que reduzir um pouco o nosso ritmo, não, pera, vamos com calma, a gente vai aqui apresentar uma história, ela não vai ter esse nível de grandiosidade dos filmes e tudo mais, mas vai ter a sua relevância para determinado personagem e para as outras coisas que estão por vir aí, que vão se interligar com o universo Marvel. Então, foi assim: a gente vinha num carro, numa velocidade, e de repente a gente precisou dar uma reduzida nesse ritmo. É, muitas teorias, agora que a série, né, terminada, a gente para pra pensar, ah, me visto, isso e aquilo, a gente <risos> vai tava vai. muito megalomaníaco e no final, não é que, não vou ainda falar no final, porque a gente vai discutir melhor sobre isso, mas lá na frente, não é que fosse um negócio besta, porque uhum. não é, nem um pouco besta, mas, é isso serve pra gente pensar que caramba, vamos degustar a série sem toda essa megalomania
3: sim, sim
1: me iludir em muitos aspectos, me iludir mas eu também me diverti (risos) muito com essas teorias, me diverti mas eu também me senti satisfeita com o que a série apresentou, me senti claro faltaram algumas explicações e que o fã da Marvel é como a a, a Vanessa falou A gente é, Tava acostumado com essa rotina de filmes A gente precisa Diminuir aí um pouco mais A, a, a nossa vibe E também como o Everton Falou, a gente tem aí um, uma, uma cultura De um modo geral Assim, que é, os fãs, eles querem ditar o rumo das coisas a gente quer colocar essa pressão mas a série, ela já o que eu entendi, pelo menos tanto pelo que foi apresentado na série quanto pelo até por uma entrevista da, da eu acho que o nome dela é Jack Sheffer a criadora, co-criadora da, do WandaVision, que a série ela já foi pensada pra ter aquele rumo, que é o que a gente vai discutir mais lá pra frente, né? E Hum. que não ia, assim, sair disso Óbvio que já tava tudo gravado e tudo mais, e etc Então, a gente precisa ir se acostumando (risos) Com esse novo ritmo, com essas novas coisas Até porque o WandaVision pode, pode até não ter entregado A megalomania que a gente teorizou Que a gente tava esperando, mas... Eu acho que um ponto muito importante é que a gente tem uma série de super-heróis com as pessoas dos filmes. É uma série que ela tá diretamente ligada com o que veio dali, de, de Ultimato e de tudo mais, e que ela vai se interligar com Doutor Estranho e com, sabe-se lá, outras coisas que a aí tem em mente... Porque se a gente parar para analisar As séries mais antigas Desse universo Marvel Por exemplo Agents of S.H.I.E.L.D. E
3: outras séries As próprias séries
1: estão Exatamente E (risos) agora a gente está tendo A gente está sendo Contemplado com um um negócio Que ele está Diretamente interligado Tipo, não, não é exatamente um um spin-off com personagens que nunca apareceram no universo Marvel, nem nada. Não, a gente tem a Wanda, Elizabeth Olsen, a gente tem o Visão, o Paul Bettany, que participaram do, dos outros filmes né, da, da, da fase anterior. Então, a gente também, ao mesmo tempo em que não é porque a gente não está tendo, recebendo nesse primeiro momento a megalomania que a gente queria, mas eu acho que o Disney Plus está vindo com tudo, Disney Plus, nessa né? nova fase de, de séries da, focada no universo Marvel.
2: Eu acho que o objetivo deles era justamente estabelecer um novo ritmo, estabelecer uma nova forma de narrativa pra gente, e para que a gente entenda que as séries serão as séries e os filmes serão os, os filmes e que muitas coisas estarão, estarão interligadas. Mas a gente vai saber onde pôr a energia em cada uma dessas coisas, né? É. Então, tipo, eu acho que o WandaVision foi, tipo assim, a série perfeita para começar esse novo, momento. esse novo momento. Eu acho que a gente não ia ter o mesmo impacto se isso acontecesse, se a primeira série fosse Falcão e Soldado Invernal. Até se fosse é, Viúva Negra, eu acho que a gente não teria esse impacto. Por conta, assim, de... Enfim, eu, eu amo, a, amo a Viúva Negra, só que quando junta a Wanda e o, e o Visão a gente consegue ter uma visão, olha, oh, falando... é é, a pessoa está a visão, tendo visão. A gente consegue ter uma perdendo,
4: abrangência. E aí, ela tá se perdendo aqui.
3: Ai, gente, me
2: ajuda, me ajuda. A gente consegue sim. ter uma abrangência de todos esses últimos 10 anos, que inclusive é uma das minhas cenas favoritas lá do último episódio, aqueles 10 segundozinhos em que a Wanda tá mostrando pro Visão tudo que aconteceu, tipo, gente, foram 10 anos, 10 anos de MCU em, sei lá, 5 segundos de cena. Achei aquilo, assim, magnífico, entendeu? Então, tipo, eles disseram, olha, isso aqui tudo já passou e a partir daqui a gente tá começando uma parada nova. E vai ser assim, nesse ritmo, sabe, com com essa forma de... Com essa forma de, de contar a história, vai ser assim. E aí eu acho que a gente tá absorvendo o um impacto, sabe? <risos> é por isso que a gente Talvez. tá aqui discutindo e tipo, meio frustrado de certa forma por não ter essa megalomania toda mas acho que eles fizeram de propósito mesmo sabe, pra, pra gente tipo, gente, fica sussa aí tá tudo certo,
3: a gente sabe o que tá fazendo
0: <risos> eu acho que teve, assim o pessoal fala muito, ah, não foi como Vingadores mato tinha... primeiro que o pessoal quer um, um Avengers Assemble em todo episódio isso não tem como fazer o Avengers como Assemble.
2: Fazer, a gente não teve a gente não teve Avengers Assemble durante 10 anos. A gente fez é. um segundo disso.
0: O Avengers Assemble do Ultimato só tem aquele peso porque levou 11 anos pra ele acontecer. Exato. E exatamente. é isso que meio que a, o pessoal da DC não, não se tocou ainda. E o que que acontece? Eu não sou da opinião de que o Vision não foi grandioso ou megalomaníaco. Ele foi grandioso e megalomaníaco é de um jeito diferente. Porque a galera acha que, assim, isso é muito aquela coisa do, do nerd chato de internet, do ai, eu quero. Eu só quero que os meus filmes tenham lotinha e. e, e quebra-pau, e raio laser piu piu-piu-piu e, e explosão. Não e quero gente, discussão. Combinar,
2: e vamos combinar. A gente teve, teve histórias de origem, de tanto da, da Wanda quanto do. quanto da Mônica. A gente teve. A personagens... Agatha Harkness também. Né? A Ag... Agatha Harkness, a gente teve apresentação. A gente teve Origem de Vilã. A gente teve um, um recapitulamento ali todo de, de 10 anos. A gente teve apresentação de personagens secundários novos. A gente trouxe personagens antigos de volta. A menina lá do. Esqueci o nome dela, de Thor.
1: Sabe? A Darcy.
2: A Darcy, a Darcy. exatamente. Que foi super, né? Que foi subaproveitado, inclusive. Eu quando eles apresentaram ela, eu achei que ela ia ter um papel um pouco mais relevante depois, no final da série, mas acabou que ela só veio com, com a mãozinha
0: lá. A gente discute e... isso depois, mas teve é. a ver com o coronavírus. É! é o, a, 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 a diretora que a, que a Júbis falou aí, a Jack Schaefer, ela falou numa entrevista que tanto a, a Darcy, quanto a Mônica, e até as crianças também, eles iam ter papel, papéis maiores no último episódio. Uhum. Ia ter uma cena inteira da Monica Rambeau entrando na casa da Agnes pra roubar o Dark Road, junto com as crianças, que não deu pra ser gravada por causa da pandemia do coronavírus. Teve a pandemia, eles tiveram que cancelar a gravação, voltou a gravar, uma galera da produção ficou doente e aí eles, tipo assim, ah, não vamos voltar de novo, bora finalizar com o que tem. Então a... a... Pera, da puta, né? Pois é, as crianças A Darcy, a Mônica Iam ter papéis maiores Tanto que a própria uhum. Mônica, quando termina O último episódio, tu fica com a sensação de Né? E aí? Onde é, você era, tava, isso? Linda? era isso? Né? Era isso? Uhum. E, e aí tu é. vê que ficou faltando alguma coisa mesmo Mas aí é, é essa limitação conexão, né
2: tem, é, essa, essa conexão Também com o Capitão Marvel Que eu achei muito legal também Ué? Que Enfim, principalmente nesse caso também é uma série com muitas mulheres. Isso é muito legal também. A gente ainda não tinha tido um foco, um protagonismo assim tão forte. A gente falou antes de começar quanto a Viúva Negra foi, foi injustiçada durante esse tempo todo. Só vai ter uma série daqui a não sei quanto tempo. E a gente vem com a Wanda e a Mônica e todas elas muito fodas, assim eu queria dizer que a Nossa, grandiosidade. Para o
4: desespero de alguns nerds aconteceu isso e foi muito bom. Sim. Né?
2: Ah, é. <risos> para o desespero de <risos> alguns. Tipo, é. Heroína e é
0: vilã. Até
2: heroína e é vilã, inclusive.
0: Pois é. Eu ia falar que a grandiosidade de Wandavision tá em. Você, é, é uma grande exército diferente é uma, é uma série que foi focada Numa mulher, que é uma personagem Que passou um, cinco anos Dessa história da Marvel sofrendo Só tomando pela cara Sim. Uma série sobre luto Uma série que ao invés de ter uma batalha final Tem a batalha final, tem porrada Tem os dois visões lutando Mas que eles param de lutar para falar sobre um paradoxo filosófico De ficção científica eles pra, pra refletir não, sobre a existência isso não vai acontecer nos cinemas todo mundo
4: esperava o
0: demônio
4: ganhou o quê? um visão branco e um barco Foi um é. ó, não gostei
1: <risos> queria demônio falaram do barco
0: não ah, gostei não ainda teve mulher, o não gostei
1: série, <risos> o foco dessa série é na Wanda é a jornada dela é o processo dela de luto de aceitação não apenas da da partida, né, do do Visão, mas, no fim das contas, a aceitação do próprio manto de Feiticeira Escarlate. E eu eu vi uma entrevista, eu eu, eu não sei se era o diretor, eu não lembro, alguém aí da produção, que falava que, assim, tipo, não tem sentido incluir um Mephisto, incluir um Kiton, incluir alguma outra figura. Seria poderosa, isso ia, poderosa, isso ia, é. tira, exatamente, ia isso tirar... exatamente isso ia tirar o,
0: um o protagonismo tanto da Vanda quanto da Agatha Harkness ser uma uhum. puta vilã.
1: Exatamente, e a Agatha, além dela dela ser uma personagem assim muito interessante porque tá tudo bem, em termos de teorias, foi praticamente óbvio desde o começo, né, a Agnes, a Agatha Harkness e tal. Uhum. Mas antes mesmo dela se revelar como a Agatha Harkness Ela teve um destaque muito interessante, eu achei uma personagem muito carismática, e ela foi essencial ali para que a Wanda pudesse pudesse chegar naquele estopim em que ela veio por aceitar o manto de feiticeira escarlate. Então não foi, ah, a gente pegou aqui uma bruxa. Exatamente. A gente pegou aqui uma uma personagem foda, que tá, nos quadrinhos ela tem ligação com a Wanda, jogamos aqui, tudo mais. Achei que fizeram uma boa apresentação dela. Gostaria talvez de ter visto um pouco mais, mas dentro do que que eu percebi que era a proposta da série, essa... Essa, esse embate aí entre Wanda e Agatha foi muito, 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 muito pertinente. E não tirou o protagonismo da, da Wanda, como poderia ter acontecido se, sei lá, enfiassem o um Mephisto, enfiassem o um próprio Doutor Estranho ou enfiassem o um Quiton. É, e tem um negócio
0: também que o, o, a galera... Vai parecer alfinetada, né? Mas a galera tá muito acostumada com a DC. Que... Mas é, né? <risos> A Marvel <risos> Dificilmente usa Deus Ex Machina Pra resolver as coisas Tanto que aconteceu isso muito no Ultimato Que teve o filme da Capitã Marvel E o pessoal falou assim Não, é a Capitã Marvel que vai resolver tudo Ela vai chegar e vai matar o Thanos Não gente, a Marvel desde lá atrás Desde os primeiros filmes Todas as soluções que tem pro problema é Que eles arranjam do vilão Do que vai ser explodido, que vai destruir O que acontecer de porrada E tá apresentado no filme tá apresentado no roteiro, tá apresentado na série eles nunca tiram solução do cu, né, mas (risos) ok Tirando uma é. única solução, que é um Deus Ex Máquina, que é o final do primeiro Vingadores, que eles tiram uma bomba atômica lá, não sei aonde, e a bomba atômica que não existia até aquele momento, que resolve toda a situação do filme. Isso é um Deus Ex Máquina. Só que é muito inteligente o que eles fazem com a o WandaVision, agora já falando do final, né? A gente tá falando tudo fora de ordem, mas não tem problema. Ah, <risos> ah, tá preso, é gente. É, você
4: é, você é, é, o editor luta, que mas... vai...
0: Não, o problema é que não. eu tô não. só falando, jogando mas ele vai ter mente. que montar. Esse... É, que se foda, vai nessa ordem mesmo, vou mexer
4: na ordem da fala, fa... não, é isso. É, ele que faz, deus ex machina max pra ele pra lá. Que
0: você é Faz
2: a tua magia aí, editor.
0: As runas estão apresentadas. Quando, hum. quando isso acontece no último episódio, eu tava assistindo... Eu fiquei tipo, que mulher
2: inteligente, porque eu naquela situação, a mulher me torturando. Eu ia estar prestando atenção no forma das runas, gente. Eu ia estar tentando descobrir como sobreviver. Ela nola conseguiu sofrer tudo aquilo e prestar atenção nas runas e recriar aquilo pra criar armadilha. Gente, não, pelo amor de Deus. Além de não ser um Deus Ex Máquina, só mostra o quanto ela é extremamente inteligente e extremamente poderosa, sabe? Eu gostei,
4: mas eu achei muito muito rápido. É, mas eu acho, na minha visão eu, eu, eu entendi com foi o contexto eu entendi que ela viu como um aprendizado muito, mas achei que foi muito rápido ela tava um momento chorando porque ela tava, ela tava tirando tudo aquilo, todas aquelas pessoas da redoma e ela percebeu que tudo que ela criou tá dentro daquela redoma e assim, momentos depois ela, tá, eu já entendi o que eu tenho que fazer aqui pra matar ela, sabe, muito perspicaz mas, mas eu gostei é porque, mas, mas ela eu jogou o perspicaz. jogo
2: da Agatha ela jogou o joguinho da Agatha Entendeu? Ela percebeu que ela tinha que performar alguma coisa também. E ela fez isso do mesmo jeito que a Agatha fez com ela. Essa foi a minha visão, assim, não achei que foi rápido. Pelo contrário, tipo, tanto que foi um negócio que aconteceu num episódio e só se
0: resolveu no outro. É, pois é. <risos> É, como a Jubis falou, trouxeram a Elizabeth Olsen, trouxeram o Paul Bettany, a Agnes e a Catherine Han, que eu sei que eu já vi ela em algum lugar, mas não lembro.
2: É, eu, eu também não consigo lembrar de onde, mas eu ela é conhecida.
0: Eu sei que eu devo ter visto muito filme com ela, se assim, algum filme perdido eu por aí, dela agora. E, e eu vi não sei aonde que ela foi a, a Doutor Octopus do Homem-Aranha no Aranha Verso, foi é. ela que tublou. Trouxeram a Mônica Rambo agora, tem Ana Parrish, que eu gosto muito da. Eu, eu, fiquei... eu achei muito legal a roupa que deram pra ela, porque lembra muito a roupa que a Mônica Rambo usa no Guerras Secretas, que é uma, uma saga antiga da Marvel dos anos 80. E eu, eu achei muito legal a apresentação dela. E, tô torcendo que ela apareça pra caramba, porque eu já tinha gostado pra caramba da Maria Rambo no, no Capitão Marvel. E aí, até isso, né, que no meio da série dá a entender que a, que a Mônica Rambeau tá meio com raiva da, da Carol Danvers, e a gente não sabe direito o que, que é, eu acho que isso vai ser desenvolvido no filme da Capitã Marvel, não sei, isso aí a gente discute mais pra frente na, nas teorias.
4: É, a gente pode esperar mais no Falcão, não nesse agora que vem, mas acho que no Falcão deve ter alguma menção, e aí, mas assim, o, o grosso, a gente só vai saber no, no filme mesmo, é assim é esperar é. lá, qualquer coisa que vier já é lucro pra gente, qualquer migalha dá, dá pra montar 15 teorias <risos> um né? a gente tá aqui <risos> o que sedento a gente tá é sedento, é. Tô só aguardando um dedo a mais na mão, 15 teorias dá pra criar muita coisa <risos> agora
0: não, eu vi o pessoal já, já fazendo teoria de sacanagem, né, pegaram a foto do, do uniforme do Homem-Aranha que tá na gravação, né, que já vazaram, aí pegaram o Aranhazinha fez, olha gente, as patas dela estão em formato de M. Sabe o que significa? É o Mephisto
4: é o vilão. Meu Deus, achei que tu ia falar do nude oh. do Thanos. Tava aqui nervoso já. De novo, tá santo? Não, não, ah, tá não. não. É tu, tu que tá com isso aí na cabeça. Ai, desculpa, desculpa, gente. É a banda.
0: Teve a Cat Dennis que voltou e esperamos que finalmente, em algum momento, usem ela direito, porque até o momento ela só tinha aparecido nos filmes do Thor. E são aquelas bombas atômicas E ela é, é muito a...
1: esperta é é gente Muito, de muito esperta
4: trabalho. O personagem muito, muito pesquisa, é muito, muito perspicaz, ela muito bem.
1: É foi ela que desenrolou as paradas lá pra sua hoje. É, foi ela totalmente. que descobriu o um negócio lá da TV, foi ela que fez tudo. Tudo. Mas, ah, a uma sorte é ficar perdida lá cinco né?
4: anos, né? Uma série dela com o agente DFD da ia dar assim, uma comédia muito, muito legal, porque eles têm um humor assim pontual. E acho que ficaria bom uma série curtinha, cinco assim episódios no máximo, que é pra não estragar muito porque assim,
0: tudo Chegava que é demais fazia
2: três espiãs demais, gente, essa é incrível
0: aí, Disney, junto com que tá a Sarah a Big Brother.
4: O seria o vilão, né, ultimamente não tá fácil pra ele é,
2: gata. até esse programa sair saberemos quem é Sarah
0: Olha, aguardem, aguardem o super literário de Big Brother 21, aguardem <risos> nossa
4: cacauce para lá vale baixo, vale baixo ah, eu, te...
0: eu ia falar também das duas crianças, né? o Dina Hillard e o Jet Klein, que fizeram o Icano e o eu esqueci, acho que em português é Celery o outro, o Icano tem aqueles poderes mais parecidos com o da Wanda e o Celery é basicamente um um Mercúrio Mirim é, e... Aquelas crianças...
2: aquelas crianças são perfeitas Tipo, eu não aceitei ainda. <risos> Só que ela
0: acabou.
1: Ah, mas um, eles vão voltar, um, com Deus. certeza. Um desses meninos, é, eu acho que era o, o Icano. É, é porque eu tô acostumada mais com Tom e Billy. E eu esqueço quem é quem. É, é o, mas é o Icano. O Billy é o Icano, Tom é o Celery. Pois é, o Billy, essa, esse, esse menino, ele também atuou, se eu não me engano, na... Maldição da Residência Rio. Eu vi uma foto dele na. Comparando uma foto dele em WandaVision e dele na... no Residência Rio. Então já só um easter <risos> Ah, o. o... Eles, eles fazem muito
0: filme de terror também, né? Tem muito filme de terror com criança ultimamente, né? Eu acho que é o, o personagem fez, o ator que fez o Weikano, que tá no boneco do mal, se eu não me engano, também. Que é um filme muito ruim, mas é um filme de terror. É, boneco do mal é o, ah, é o celular. É tá né? Gente? Ah, totalmente. A criança já realmente é a
4: alma do nefasto em pessoa. É. Se <risos> fosse ela, já pegava uma vaga no, no, no Disney Channel já, já virava a princesa da
0: Disney, né? já isso. Ah, já, mas é que... por aí, por aí. Vai, vai estourar agora, Eles, com certeza. Aí. Ah, e. O último, né? Que é o o, o casting que entrou de última hora, que trollou a gente pra caramba, que foi o Ivan Peters de de Pietro, né? De Fietro, na verdade. Fietro. Fietro, né? Ai, gente, que isso. Que isso foi uma sacanagem tão grande.
2: Olha, gente, não, olha, olha, sinceramente. Eu já tava esperando o, o Fastbender, sabe? Eu já tava esperando tudo, Deus sabe. O não. tanto que eu fiquei nervosa.
4: Uma ótima sabe... alusão para esse personagem é você ver aquele pote de sorvete na geladeira e encontrar feijão. É isso que eu. É isso que eles me entregaram. Nossa, é, é perfeita é, não, hum. é
1: perfeita.
4: É, amiga, foi olha, exatamente. o que eu fiquei explicado, foi? perfeito,
0: Perfeita, né? <risos> Mas vocês sabem que tem uma galera que continua teorizando, falando que a roupa final lá da feiticeira Escarlate é igualzinho o uniforme do Magneto nos filmes da Fox. A Galera, Pronto. continua teorizando. Meu Deus.
4: Agora, agora a Wanda vai ser o Magneto, versão, versão feminina. Presta atenção, teoria. E é essa. É, tipo,
0: nada, nada do descarta do que
2: seja um easter egg, mas.
0: Na não, é easter egg, gente. Eles não, <risos> vão, voltar. Eles não é. vão voltar, gente. Não vão. E não essa vão, do. Não vão, não <risos>
1: Magneto é, explodiu né, de teoria estavam falando do, do Fastband, de, até mesmo do, do Ian McKellen, porque o, o, o Paul Bettany, que fez outra trollagem com os Marvels emocionados, ele disse né, na entrevista que ele tinha tido a oportunidade em WandaVision de atuar com Aí alguma ator que ele sempre quis atuar e etc. etc. gente, sim. A autoestima, é <risos> um verdade. Rio. Isso foi
4: da sacanagem também.
1: Quem seria esse no ator? No final da
4: gravação, ele deve estar tá tomando uma cerveja pensando assim, olha, eu fiz todo mundo de besta, é? guiaza todo mundo Olá, rindo. Olha lá, os mas...
2: Último episódio, Olá. eu fui me ajudando ali, olha lá, os
4: lá, o pessoal falando que vai ser o Palpatina dentro da Disney. Olha lá, apresentado o <risos> que eu falando. Nossa...
0: É, eu falei, né? Essa foi a tentativa número 2, né? Porque eu caí no, no multiverso do Homem-Aranha lá do, do... Longe de casa, eu acreditei.
4: Não ah, pensei amiga, que ia ser extra. trouxa, foi trouxa.
3: É bom, extra, extra.
4: 13 falando. pessoas enganadas. <risos>
3: <risos> <risos> ah, eu tava
0: falando agora, a gente tem uma tentativa nova em Loki e tem a tentativa do... Doutor Estranho no Multiverso da Loucura, que Multiverso está escrito no título. Mas agora eu já não duvido mais de nada que seja trollagem também.
4: Multiverso é várias versões do Doutor Estranho aí,
0: assim. Você é. que
4: lute.
0: <risos> Ai, gente, é muito zoado. É, agora, pra mim, morreu. Tudo que é teoria de X-Men, pra mim, morreu. É isso. Eu... Eu desisti de teoria, eu vou falar pra vocês. Eu tava vendo Wandavision. A gente vai discutir mais detalhado da série, né? Mas eu... Foi, o momento que eu falei vou procurar uma teoria foi quando teve o um episódio que se que, é, que ele é meio anos 90, ano 2000 que tem o comercial aquele comercial do Yo Magic, que é o iogurte porque todos os outros comerciais eu fiquei, ah, eu acho que eu entendi esse eu, eu realmente, até agora eu, eu não eu realmente não consegui chegar a conclusão nenhuma Vá, vou ver uma teoria aqui acho que era começar a, te, aquela teoria de que cada comércio era uma joia do infinito e que porque tinha um peixe morto lá na ilha da criança era a joia da alma não
3: não
1: esse da não. joia ganhou muita força por causa do episódio com o comercial do sabonete porque Mas... o sabonete a caixinha, sei lá, é, parecia muito o Tesseract, aí todo mundo começou já são as joias do infinito são as joias do infinito ah, não. É, muito Aí é muita, care... né, é muita carência. Sabe? É muito emocionado, é muito emocionado não. gente.
2: Não
1: dá, não.
0: Aí eu não, des... a, gente,
2: a gente não supera, né? Essa que é a verdade. A gente não supera as Joias do Infinito. Essa que é a questão. Eu acho a que Joia, joia do Infinito a gente bom, não, não volta
0: mais. Joia do Infinito acabou. É, é. Acabou. É isso.
3: É. Somos um casal incomum, não somos? Ah, acho que ninguém tem dúvida disso. O povo tava muito louco nas teorias e o povo ficou com muita raiva no final porque as
0: teorias malucas dele não aconteceram. É assim, é, eu ouvi uma frase que depois eu concordei: que é assim. O povo não quer teorizar, o povo quer acertar. E, e ah, quando sim. eles não acertam, eles ficam com raiva porque não acertaram. <risos> Só que, tipo assim. eu galera prefiro, não quer admitir
2: que é burra, né? É,
0: eu prefiro mil vezes eu criar um, mil teorias sobre o que, que tá acontecendo e Mephisto e não sei o quê, e no final. Não acontecer, mas tem um final legal. Do que aconteceu que aconteceu com Game of Thrones? Que ah, os, então. os roteiristas começaram a puxar um monte de teoria de internet maluca, meteram no meio e ficou um lixo aquele final.
4: <risos> a culpa do autor aí. O autor que já morreu, que Deus o tenha já. Aí só tá. Gente, <risos>
2: ah, tá mas gente, aí é, a
4: gente... Ali é, é, é igual a RuPaul, ele é um holograma já, e as pessoas se enganam com isso já, porque já ah. não existe mais um holograma. Ah. Meu Deus.
2: Só de um Deus.
4: Não, mas tem alguma teoria que vocês escutaram, que vocês acharam que, que era muito, muito boa, que, que, faria, que, que deixaria o WandaVision melhor se ela tivesse sido incluída.
0: Olha, que eu lembro assim agora, não. Eu, eu, eu fiquei eu acho... muito satisfeito com esse final
2: É, eu também é. Eu, Assim, tipo, eu fiquei muito empolgada Quando começou a rolar A possibilidade de envolver os mutantes Né, com a entrada do Fietro Ali, eu fiquei tipo, meu Deus, isso tá acontecendo Tá acontecendo, o Marfa tá fazendo isso Eu fiquei louca, porque enfim, eu sou uma louca dos mutantes E aí, quando não aconteceu Só que quando eu percebi que não ia acontecer Eu fiquei um pouco decepcionada, mas o final Foi muito satisfatório pra mim Que não fez diferença, assim Eu realmente fiquei satisfeita também
1: é uma não é bem não foi bem uma teoria nem nada assim mas uma coisa que eu cheguei a ver em um dos milhões de vídeos que eu assisti da Vision é que se o, o, o personagem lá do o Fietro, o personagem do Ivan Petras ele ele realmente fosse realmente tivesse aqueles poderes sem ter sido é, controlado pela Agatha Harkness é, que seria interessante ter uma cena parecida com a do filme do X-Men dele salvando as pessoas, em uma, uma cena parecida como aquela lá do filme, que é um, pra mim, é um, simplesmente icônica.
2: Por outro ele lado. Ele tá resgatando o Magneto?
1: É exatamente, que hum. ele tá resgatando todas as pessoas lá do prédio da, do Instituto. Ah, Porque cara, deve é duas, toca... né? Tem, tem Sim, uma no First
0: Class tá. e tem uma no Dias do um Futuro Esquecido. Eu
1: não lembro qual do, Aliás, dos dois, não. dois filmes, eu acho que é o First
0: Class. Não, é tô confundida, tô, que toca tô é,
1: é, é, o... tem no... é um
0: no Dias é. do Futuro Esquecido, que é quando o Mercúrio vai lá soltar o, o Magneto, e o outro é no X-Men Apocalipse. É. Que é quando explode ah, a Mansão ah, ah, eu apaguei
2: da minha memória. Apaguei da minha
1: memória, ah, gente. Não sei. É, é. é, não, ah, não, sim, não, sim, não. É no Apocalipse, comenta. é no apocalipse, É. Enfim, mas é uma a cena placa, em que ele tá salvando as pessoas do Instituto. Aí toca a Sweet Dreams. Não, não é essa que toca Sweet Dreams. É a do Magneto, né? Que toca Sweet Dreams. Não, Sweet Dreams é, é na, na que a casa a casa explode. É esse. Que a é casa Mansão Xavier é. explode. Essa. Essa daí. Mas, de um modo geral, tudo quanto foi teoria que, que eu cheguei a ver é, entra naquele ponto que a gente falou mais cedo, que se isso fosse incluído, era um grande risco de tirar o protagonismo da Wanda. Então, é, eu acho que, respondendo a pergunta do Everton, considerando que foi apresentado na série, fez bem não ter sido incluído, eu acho. Teria
2: diminuído, inclusive, o colapso dela, assim, tipo, se ela tem, no momento em que ela tem o Pietro de volta, aquilo conforta ela de alguma forma, né, e aí, quando ela descobre que não é, que nem aquilo, assim, tipo, que não é o irmão que ela conheceu, com quem ela viveu, quando ela descobre que nem aquilo é verdade, isso dá uma carga emocional maior ainda, né, e faz o colapso dela ficar muito mais verossímil.
1: Sim,
4: sim. Eu tenho uma, assim, que eu gostei particularmente, que não mexeria, de fato, com o enredo que a que a produção colocou para onda WandaVision, que seria. E nesse meio tempo que teve o estalar Thanos, e com a Mônica Rambo voltando, e a gente descobrindo mais sobre a espada, e em algum local do espaço, o Quarteto Fantástico estaria lá, assim, tentando voltar para a Terra, de alguma forma. E que, assim, no final, ou uma cena pós-crédito, como houve da Mônica Rambeau que eles iam aparecer ou eu conseguir contactar a espada sabe? Não não influenciar, de fato, com toda a carga emocional da Wanda, mas para esse assim, olha, gente, não tem só isso aqui agora, tem mais isso aqui no futuro próximo, assim, bem Você pode teorizar mil coisas que pode vir a acontecer em algum filme. E é que é assim... E eu esperei até os últimos segundos daqueles 20 minutos de pós-crédito, aqueles 30 minutos de, de abertura de finale. Eu falei assim: gente, deve aparecer pelo menos assim, a rabetinha assim no foguete, assim, o foguinho assim, a, 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 a cauda, a cauda do cometa que eles estão a aparecer. Nossa, eu fiquei um pouco seco esperando e não ver assim, mas era uma teoria muito boa que eles estavam em alguma missão e porventura constalar de dedos, né? Que a gente viu que. Quando todo mundo voltou pra Terra, foi um grande caos, assim, todo mundo tava reaparecendo. Isso foi aos muito pouco, legal, e...
2: né? Eles terem mostrado isso. Foi, foi sim, muito foi. Legal, foi isso legal. Foi
4: muito legal. muito legal. Essa é uma parte da, da, da Wanda que, assim, que eu acho que não teria como se encaixar em um outro filme que estou que ali, foi preciso sim. e foi muito bom. Porque é uma parte da personagem da. É, da E assim, faz parte do.. Da, da personagem entender o que estava acontecendo, assim, e ali tomou com a carga dramática que a série já tinha da Wanda, e assim, todo mundo voltando, e aos poucos, assim, eu acho que essa teoria do Quarteto Fantástico seria muito boa, porque já iria puxar muitas outras coisas, assim, não necessariamente que a Wanda poderia criar, mas eles poderiam trazer também. Fiquei esperando e não ganhei nada. Obrigado.
2: Só pelo Obrigado por nada, Marvel. <risos>
0: Ah, O que eu vi de teoria ainda era mais ou menos parecido com isso, mas que alguma coisa envolvendo o Rex ia criar o acidente espacial que dá os poderes pro Quarteto Fantástico. Mas assim, isso pode acontecer ainda. Então, não sei, né? A gente vai Ah, ter que aguardar, não tem jeito.
4: Eu me iludo diferente, vocês não vão entender. (risos) (risos)
3: Eu
1: te iludo de jeitos peculiares. É, porque, assim, é, é, essa, nova, essa nova margem
4: que a Disney está colocando através do Disney Plus e essa nova saga né, de mais de 10 anos da Marvel e, recentemente, ela adquiriu todas os, os, as suas, suas patentes né, do cinema e televisão de volta para tudo do mesmo grupo. Assim, muita gente está esperando muita coisa, inclusive eu, que, assim, de fato, tem uma produção de um filme a assim, lá Vingadores, para corrigir tudo que aconteceu com a Sony que a, tudo Fox, que a Fox fez e com Sony a Sony destruiu, é. 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 Em trazer o assim, um potencial que é que o que eles personagens têm assim. Eu não me importaria nadinha de ter um reboot todo todo mais uma vez pela 20ª vez dos mutantes e Vai ter. fosse padrão. Ai, lá vamos de Nós de Origem de novo. Acabamos de <risos> falar agora sobre esse Origem, mas aqui aí... Eu não me importo, pode mexer aí à vontade tudo que acertem pela última vez mas tipo assim, tanto para eles eu conto pro Quarteto Fantástico que são pessoas que são partes primordiais e tem arcos dentro dos quadrinhos, né, que a gente querido, não, a nossa base é voltar nos quadrinhos assim, tem histórias muito ótimas que poderiam virar muito, muito bem filmes e ia lá, aquele arco que os Vingadores ficam contra os Mutantes assim, daria um grande filme daria um excelente é. filme assim, que ficaria se souber trabalhar, porque é pau pau com o último fio da amada, assim. Eu, eu sou dessa loucura. Eu mais é que, que
0: tá... a gente pode até discutir isso, porque a, a Vanessa Nunes estava falando um negócio sobre terem colocado a Wanda meio um retcon, colocaram ela como como, como bruxa, né? uma bruxa e não como uma mutante. E aí eu tava pensando justamente isso, que isso aconteceu nos quadrinhos, quando tá a, a Foxy tava fazendo os filmes dos X-Men ali em 2010 mais ou menos, a Marvel nos quadrinhos, para tirar o foco transformou o Pietro e a Wanda em inumanos.
1: inumanos, foi
0: e passou mais a parte bruxa da Wanda, né, e, uhum. e até linka com isso que o, o Everton falou do Vingadores vs X-Men, que foi uma saga que ela não é muito bem quista entre os fãs, ela não é muito legal também tem, tem um... Eu nunca gosto, é, é, uma, e isso vale para os cinemas também, eu acho que já encheu o saco a Fênix Negra. É tipo assim, gente, chega. Chega de Fênix Negra. Chega, 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 esquece a é merda. Que, poxa, dá, é 20 tão anos, legal. dá 20 anos. Dá 20 anos sem Fênix olha. Negra nos cinemas e nos quadrinhos, porque já encheu o saco. É Ai, isso. O Vingador vs SX-Man é exatamente isso. A Fênix Negra tá vindo, tá voltando pra Terra Força Fênix. E ela vai cair no corpo da Hope Summers que é, eu não vou explicar quem é a Hope Summers ela é filha do, do Ciclope com, a, com o clone da, da, da Jean Grey, a Madeline Pryor, é um inferno, não dá pra entender isso aí, mas tem uma personagem que a Fênix Nossa. vai cair no corpo dela, e, ne, e nesse universo ainda tava nas consequências da Dinastia M, que no final da Dinastia M a, a, Fe, a Feiticeira Escarlate termina falando, chega de mutantes, e aí o gênio mutante desaparece da Terra completamente, sobram só 200 mutantes com poderes, né? Porque eles não podiam apagar o Wolverine e o Ciclope, porque eles tinham que continuar vendendo quadrinho. Uhum. E aí <risos> o que acontece é que no final da, do Vingadores vs X-Men, tem toda uma maluta lá que a Hope ela não quer assumir a força da Fênix. Na hora que a Fênix chega, ela renega o poder... E aí o poder da Fênix vai pra cinco X-Men diferentes, que é o Ciclope, a o Colossus, a magia e o Namor. E aí eles vão se matando no final, o poder da Fênix fica todo no corpo do Ciclope. E aí a, a resolução <risos> final é, é, é pra vocês terem uma ideia de como é loucura <risos> essa saga. A, Eu o, já não sei Já se perdeu. O Ciclope com o poder da Fênix mata o professor Xavier e aí a. Ela... A Hope (risos) e e a Feiticeira e a Wanda dos quadrinhos se juntam pra lutar com ele absorvem o poder e elas de mãos dadas falam chega de Fênix, em referência à Dinastia M. Aí o poder da Fênix se dissipa pelo mundo e voltam a nascer mutantes novos. Então, tu porra. percebe
4: que nos quadrinhos a Wanda fala acontece. Ela é tipo uma pessoa que tem um oráculo, né? Ela fala é. com
0: assim. Ela o poder fala, do acontece. querer. O é.
4: poder do caos. Ela, eu quero, eu consigo. É.
0: Aí o que acontece? Eu acho que o que eles vão fazer com a Wanda, com os Vingadores, vai ser. Não exatamente isso, porque isso é ruim. Mas. E pelo amor de Deus, gente, chega de Fênix. Esquece a Fênix. Esquece Fênix Negra. Já teve dois filmes, não deu certo. Esquece nos quadrinhos, porque já teve mais cinco sagas de Fênix Negra nos últimos dez anos. Mas eu acho que eles vão aproveitar essa ideia de a Feiticeira Escarlate tem o poder de bruxa dela e ela vai usar de alguma forma alguma, alguma coisa que ela vai fazer algum negócio que ela vai explodir vai fazer criar mutantes, ou então, eles podem fazer alguma ideia, tipo, Guerras Secretas mais recentes que aconteceu em 2015, que a Marvel decidiu que ia acabar com o Universo Ultimate, só que no Universo Ultimate tem uma coisa chamada Miles Morales, que vende 50 mil quadrinhos por ano, então eles não podiam simplesmente <risos> matar o Miles Morales, então eles fizeram uma mega saga onde todos os universos, todo o multiverso da Marvel foi destruído e foi criado um multiverso novo pelo Dr. Destino, e tipo assim, a saga é isso, é uma briga do Dr. Destino com o Reed Richards e no final eles criaram um novo universo 616 em que os heróis do Ultimate que todo mundo gostava, estavam lá nesse universo principal, e os que todo mundo odiava morreu mesmo, porque X-Men do Ultimate era uma merda, é isso eu acho que vai acabar sendo algo do gênero isso aí é da,
2: praticamente, é, eu, eu fiquei eu já cansada alguém. fiquei cansada aqui, só de pensar pois é,
0: pois é <risos>
3: Somos um casal em comum, não somos? Ah, acho que ninguém tem dúvida disso.
0: Falando da série, né, dos episódios, que a gente não entrou ainda, né? <risos> o negócio que eu queria não, começar posso. perguntando... <risos> o negócio que eu queria começar perguntando pra vocês é o que, que vocês acharam dessa dinâmica de cada episódio ter um, uma temática de época imitando a série, imitando como era antigamente. que, que vocês curtiram?
1: Eu amei. Maravilhosa. Amei, amei, amei Poxa, também. Demais.
2: Para quem é seriador, seriador, assim, foi, foi, sabe, um carinho no coração, gente.
1: Foi uma uma linda homenagem à à evolução das séries, da TV. Claro que as primeiras séries que foram, né, tiveram inspiração no Dick Van Dyke Show e Hum. I Love Lucy, é... De Inhão Gênio, não não tive tanto pelo porque eu acho que cheguei a assistir alguns episódios de Inhão Gênio em um de um milhão de reprises do canal Cultura e por aí, mas dos anos 80, 90 pra cá, nossa, o episódio, eu acho que é o episódio 5 que é baseado nos anos, nos anos 80, 90, é todinho inspirado em Full House. Eu, meu Deus, Full House, sim. Full House! Full House.
2: É. É gente, John estamos, fez um gente, post com a Elizabeth Olsen, ela pequenininha. Coisa mais Ei, olha, olha aqui, sim. sabe, o que eles conseguiram trazer de volta pra gente. Eu pois penso assim, é. É foi muito bacana eles terem realmente começado ali né na, na, na Era de Ouro, da TV e tudo mais, porque... Deixa bem claro que gente, eles sabem que a TV não começou nos anos 90, então eles estão homenageando desde o começo mesmo, quem, sabe, são quem, são os, quem veio antes naquela velha homenagem para quem realmente ah. deu origem às coisas, é por isso que eu acho que o WandaVision realmente é uma, muito uma série sobre origem, porque ela já traz isso dentro da narrativa, uma metalinguagem assim, linda, linda, linda.
0: Não, o que eu ia falar é porque a, a Marvel teve aquele negócio que lançou os dois primeiros episódios juntos, né, o dos anos 70, no, desculpa, dos anos 50 anos 60, né, e uhum. ficou uma galera falando, ai gente, é chato, não tem graça isso aí, não sei o que, não sei o que, muito aquele negócio que a gente falar, ai gente, eu quero que exploda tudo, quero laser, piu, 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 explodindo pra todo aquele é lado, uhum. é, e eu não sei, eu fiquei com a sensação de tipo assim, óbvio, não é... O Capitão América gritando a Avengers Assemble... E 50 mil heróis caindo na porrada contra o exército do Thanos. Mas eu achei um negócio tão gostoso de assistir. Um negócio tipo assim, engraçado... Tem um nível de mistério perdido aqui... Que primeiro aparece aquele... Na verdade, primeiro tem o jantar, né? Com o chefe do Visão... Depois aparece aquele helicóptero colorido... E tu não sabe o que que tá acontecendo... porque que tá tudo preto e branco... O que que é isso é uma série mesmo... O que que tá acontecendo... E eu eu não entendi por que a galera ficou tão mal-humorada com esses dois primeiros episódios.
2: O hype, né? O hype do, do nerd, o hype do, do, do Marvete, é isso. Tipo, a gente tava esperando... As pessoas estavam esperando começar de um jeito. Quando eu comecei a assistir o WandaVision, eu, eu não procurei nada, assim. Não assisti trailer, não queria saber nada. Eu, queria real, eu acho que o problema tá na expectativa, né? A gente vai com uma expectativa e recebe outra coisa. A gente não tem como saber o que os caras estão pensando, né? O diretor, o criador e, e os, os produtores. Então, eu preferi ir sem saber o que ia acontecer. Eu tinha na minha cabeça... Que o filme ia acontecer ali entre Guerra Civil, e Guerra, é, é, Guerra Civil e Guerra Infinita. Eu achei que ia acontecer naquele gap ali.
0: Uhum. E aí,
2: quando eu comecei a me acostumar com o que estava acontecendo, porque eu não imaginava que ela tinha criado o Rex, não imaginava nada disso. Depois que eu comecei a entender o que estava acontecendo, e foi essa parte gostosa para mim, sabe? disso ter realmente acontecido com a, toda essa homenagem e a gente se situar e que a gente não tava tão longe assim no tempo, no que tava acontecendo, que tudo que a gente viu no cinema já tinha acontecido, que tava estabelecido, sabe, eu gostei, eu gostei muito, eu acho que foi choro mesmo, <risos> choro de nerd.
1: A, a Elizabeth Olsen hum. e o Paul Bettany, eles estão brilhantes, brilhantes, porque você pega, claro né, que a série teve todo o cuidado para reproduzir no máximo do que que era fiel reproduzir, principalmente as séries dos anos 50, dos anos 60, mas todos os trejeitos, os gestos, os detalhes, foi tudo muito bem apresentado, e como, como eu me diverti com a performance deles de, da, daquele showzinho ali de talentos beneficentes oh, que eles tinham gente. que apresentar um número de mágica e o Visão estava bebaço Bebado. por causa no um chiclete no, 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 dentro lá, dentro lá da, das engrenagens digamos assim, dele como eu me diverti assistindo esse episódio e eles estavam, nossa, só elogios para esses dois. É
2: muito delicado, né? Assim, a atuação é. deles é muito delicada. Tem, eles têm muita química. E o que é muito louco, porque ele não é um ser humano. E aí, é um sentimento muito louco que a gente fica, né? Dessa química que eles têm. Eu vi hoje uma imagem é, mostrando... Da gravação mesmo, né? Sem a computação gráfica. E tudo. Tipo, gente, a Elizabeth Olsen teve que contracenar com isto. Essa mulher merece o Oscar. <risos> Entendeu? Ela teve que contracenar, demonstrar emoção por isso. Tipo, ele todo azul, com as pontinhas lá, onde você ser colocados. Es... Gente, sério. Tudo. O, o elenco todo. Eu acho que o cast todo é muito bom. Todos eles são muito bons. Selecionados assim a dedo mesmo.
0: Pois é, aí depois veio o episódio 3 Que é quando finalmente tem alguma coisa Que tu não sabe ainda o que, é que tá acontecendo Mas tem o um negócio lá do apicultor, né? Que ele Sim. sai dentro do
1: bueiro
2: E o que o... aconteceu com esse moço, gente?
1: Que Deus o tenha, mora dessa <risos> <risos> Credo o, o apicultor é no final do episódio 2 ainda
0: É do 2 ainda? É, porque é, tem frango, Ah, é do 2, é... é do tá certo tá certo, é, é do 2 é, ele eu entendi volta... que ele foi jogado pra fora do Rex, porque ela voltou a edição do episódio. E aí eles nunca encontram ele. Ah, ele foi esquecido ficou no churrasco. Deus. É, ah. ficou com Deus. Ficou com Deus, né? Eu tô tentando lembrar aqui, porque eu, eu acho que eu tô confundindo os episódios. O episódio 3 é o que já é em cores, né? Termina o 2 com eles com, ficando colorida, né? Sim,
2: que é quando eles descobrem que ela tá grávida, não é isso?
1: Ela, no... é, ela, ela, ela termina ficando colorida, episódio? Ela tem uns bebês né? no episódio 3 e acontece todo aquele rolê com a Mônica Rambô. Nossa, aquela cena quando a Mônica Rambô solta. É... Ah, ele foi morto pelo Ultron depois da, da Wanda falar sobre o Pietro. Eu, e Ei, caralho, eita, porra Já fiquei toda empolgadaça. Se fosse no Brasil, a
0: Wanda Dier falar, o que, que tu disse aí, caralho? <risos>
4: se fosse é é,
0: o cavalo é com é tua folha. cabeça? Fala na minha cara se tu tem coragem. É, é isso mesmo. Bom, era... É ótimo, era até isso que eu ia falar porque os nomes dos episódios fazem referências épicas também, né? Porque o primeiro é o gravado ao vivo com plateia, que era da época dos anos uhum. 50 que era revolucionário tu ter a plateia assistindo o episódio que estava sendo gravado. O dois é o uhum. não mude de canal, que é quando muda e é o que é o referência a à... Mas a feiticeira, a, a... até a abertura a abertura que eu mais gostei, foi a, que é a animada, que é uma animação que é igualzinha da feiticeira.
2: Igualzinha da feiticeira, é. Eu pensei até que ia tocar exp... a Bill Witt.
0: Eu achei, é, eu mas eu ficou esperando... parecido o tema.
4: Eu fiquei esperando aquela cena clássica que o marido da feiticeira tá dormindo, sonhando ela vai lá e dá um tapa na cara dele, eu achei que em algum momento isso ia aparecer <risos> Pois é, é, mas... é mas daí o Visão não dorme, né? Ia ser... Ah, é verdade.
0: <risos> obrigado. Opa, Sim, gente, obrigado. É
2: é. Eles dormindo em camas separadas. Eu achei, fiquei tipo, gente... Não, mas
0: isso, era, isso que eu achei genial porque era comum isso nas séries uh-huh. Porque as pessoas não podiam dormir juntas. Não podia ter Sim. isso na série. Sim. E aí o terceiro episódio é o Now in call agora em cores. Que é quando acontece o negócio todo do... É no terceiro episódio que tem o o a gravidez, e que resolve aquela parte da da Geraldine, que era a Mônica Rambo sendo expulsa do Rex. E o quarto episódio, que é quando eles começam a fazer o flashback, se chama Interrompemos Esse Programa. Eu vi muita gente reclamando desse episódio 4, dizendo que ele é muito didático e muito explicativo. Eu, pessoalmente, não achei tanto. Uma hora, alguém ia
4: ter que explicar pra gente o que estava acontecendo, mesmo a gente sabendo, mas assim em toda a série se baseia que algum personagem já tem que explicar normalmente quem explica tudo isso pra gente é através do flashback do protagonista, mas nesse momento a Wanda não ia explicar nada pra gente porque ela tava perdida nos pensamentos dela então foi necessário Sim. que pessoas de fora cassem isso, e nada mais nada menos do que a doutora né, para explicar se forma genial quando ela entende aquele humorzinho dela foi, foi, foi assim principal modelo ali para deixar, eu achei engraçado no nível menos do que é o contexto todo da série, mas, tipo assim, tem tem suas glórias aquele episódio.
0: É, eu gosto, eu gostei. É porque o pessoal tem muito problema com flashback, né, também.
2: Gente, eu amo flashback. Eu gosto de flashback.
1: Não tem, assim, como agradar todo mundo, porque teve muita gente que reclamou dos primeiros episódios, só começou a gostar da série do quarto episódio em diante, do terceiro para o quarto episódio em diante, porque é quando começam a explicar, digamos assim, as coisas. E, por outro lado, já teve gente que não gostou, porque o episódio, isso, flashback, muito didático. não tem como agradar todo mundo? Felizmente... Eu fiquei muito feliz com esse episódio, então... A gente, galera,
2: assiste filme do Christopher Nolan, vai reclamar é, 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 é. da de... explicação... Ah, não, gente, pelo amor de Deus.
0: Não ah, né? Não, é. não é? Deu uma saudade de Lois. E,
4: e vamos tirar o dono do podcast do podcast.
2: Olha, eu já tive começos de discussão com o Victor por causa disso, tá? Ele fala mal do Damon Lindelof na, minha, na frente da minha salada. A gente não vai começar essa conversa aqui.
0: <risos> tá, vou tentar ver alguma coisa boa do, do Damon Lindelof. Só, só viu o que foi ruim. Eu
2: já falei Watch pra tu o Watchmen, pelo amor de Deus. Eu vou ver, Watchman.
0: é a próxima série da maratona aqui, é o ótimo.
2: faça isso.
3: Da o caos está instalado. Nem tente questionar, ninguém será culpado. Melhor deixar rolar. Abraça
4: a anarquia. Essa fase vai passar. Será que a
1: fantasia melhor aproveitar?
0: Aí voltando aqui, o episódio 5 é o em um episódio muito especial, que é o que é o dos anos 80 que é essa, aquele negócio das crianças crescendo. E é o que tem o Spark. É esse for House? Eu
1: acho que é, é, é o é, For House? É esse que é o de For House,
0: isso, é isso.
1: É, e que aparece é. o Fietro no final o, do episódio. É o que termina com o, o Fietro chegando.
0: <risos> fietro tem é
2: um ótimo. Gente, que a gente tá vendo é. ele de costa e a gente ainda não sabe se é o, se é o ator da Marvel ou se é o da, da Fox. Eu tava completamente surtada vendo as, as luzes, as luzes branquinhas no cabelo. Falei, meu, o que vai acontecer agora? vai acontecer agora? E... Enfim, era o fietro. Foi aí
4: que <risos> eu tive o colar esse assim, bom, é Marvel isso. vai chegar mais e dizer assim, ah, aqui, Fox, no seu cu. Aqui, a nave, agora mutante Exato, é era eu isso que eu tava esperando. esperando.
1: Eu terminei, eu terminei esse episódio e eu literalmente abri o YouTube, o Andavigia, episódio 5, Reaction, porque eu queria <risos> ver o que eu tinha outra Gente, sério, eu sou o, o, o guilty pleasure da minha vida, são reaction, eu tô empolgadaça pra caralho com uma coisa, eu não posso conter só pra mim esse surto, eu preciso, eu preciso gente, de novo, reaction, né? reaction, reaction, eu reaction.
2: Partilhar. Eu assisti muito reaction de Ultima, do trailer de Ultimato, quando saiu, ah, né? É. Eu passei a madrugada inteira <risos> assistindo aquela
1: Ai, meu Deus! É empolgadaça saudade. e tipo, eu, eu não me importo se, se o, 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 o youtuber ou a youtuber tá, estiver só atuando só fingindo, se conseguir manter viva no meu coração a chama <risos> da empolgação que eu senti naquela ocasião eu tô mais que satisfeita eu terminei esse episódio, eu gente, eu preciso, preciso, e voltava e vi o Evan Peters, e vi a cara das pessoas e vi o Evan Peters, e a cara das pessoas <risos> foi maravilhosa
4: é, mas esse episódio... <risos> ninguém esperava isso... Ninguém teorizou em algum momento que ele fosse aparecer... Porque estava selado, né? A Marvel tinha batido assim... O, o carimbozinho dela... Ele está morto... Ele não vai mais aparecer mais... O Visão está aparecendo aqui... Por alguma força maior... Que poderia ser qualquer outra coisa... Que eles ficava explicando... Mas nunca esperava que o irmão dela ia aparecer... De uma outra forma... Aí vem um personagem de um outro universo... Que não faz parte desse universo regular... E assim... Foi aí que era teoria em cima de teoria e era a gente falando e a gente comentando e cada dia tinha uma teoria a mais a, daqui a pouco já vou, era criador do universo, ela era o criador <risos> número um que criou tudo, Big Bang <risos> <risos> Meu Deus. era toda a teoria
0: e vazaram umas coisas, chegaram a vazar mais cenas é, vazou o teaser do episódio seguinte, a é passado o episódio 5 e vazou o teaser do episódio 7 Não. Tinha tinha saído o episódio 4 e tinha vazado o teaser do episódio 6 e no teaser do episódio 6 ele aparecia. Que é o episódio do Halloween. Eu não vi nada. E aí eu acabei não tendo tanta essa surpresa. Eu eu já sabia. Eu não tenho tanto problema com spoiler. Eu já sabia que isso ia acontecer. Eu só fiquei no negócio. "Ah, Será que eles vão trazer o X-Men? Será que isso não é nada? O que que vai acontecer? E aí justamente o episódio que vem depois é o do Halloween. Que é um Halloween assustadoramente inédito. Que... Aparece aquela coisa do visão aí lá na ponta do Rex, aquele que tá tentando descobrir o que, que tá acontecendo, e pra ponta do Rex as pessoas parecem que não estão sendo processadas direito, tá faltando energia pra lá, né? E que vai Aquilo saber ali. o que, que a Agnes estava fazendo lá, né?
4: Aquilo ali foi a Marf explicando como é que funciona a Terra Plana. Foi pra isso que aquele episódio. <risos> <risos> não para pra falar do Rex, caiu, não tinha mais nada vocês aí criando teoria de super-herói. Fala sério, gente. <risos> hum, Ai,
0: e era um episódio que era muito esperado, porque apareceu no, no trailer tanto a Wanda vestida com a roupa parecida com a roupa clássica de Sim. Feiteiro Escarlate, Ai, Deus, quanto o Visão é. vestido com aquela roupa ridícula de, de Visão.
1: Tudo... Vocês podem esperar a próxima vez... Que as pessoas puderem ir pra alguma festa fantasia em que a ah, bactéria do caralho fez vai isso. ser explosão de fantasia. Eu já de pensei Wonders. na próxima
2: Comic Con, cara. A próxima Comic Con vai é. ser tipo por metro quadrado aqui,
1: é não, Exatamente
0: E isso serviu de meio uma trollagem da, da Elizabeth Olsen Também, que ela falou Numa entrevista, quando, antes de sair Esse episódio do Halloween, que ela falou assim Ah, eu fiquei aliviada que eu não, não fui Obrigada a usar esse uniforme Ridículo da Feiticeira Escarlate Na série Só nesse episódio do, do Halloween Mas eu não tive que usar ele Que, que a roupa é ridícula, a mulher tá de maiô Né, e, e, e é engraçado que a roupa que ela usa que é a fantasia, ainda é melhor que a dos quadrinhos porque nos quadrinhos a mulher ficou assim nua, a mulher tava com um maiô, atochado e meia calça rosa
2: eu não sei como não teve nenhum nerd dizendo Nossa, acabaram com a minha feiticeira escarlate Ah, teve, teve A
0: tua, a tua rede não que não é tóxica Mas teve É,
2: é porque a minha bolha a já minha,
1: é A minha também não é Porque eu não vi ninguém reclamando disso Graças a Deus vai ficar muito puta
2: Eu, eu tô protegida <risos> na minha bolha, graças a Deus <risos>
0: a minha já não tá lá é porque eu uso o Facebook ainda Facebook não tem como limpar a bolha né? mas tudo bem
1: meus
2: eu só tô no Facebook por causa de um grupo específico e eu não saio de lá por causa
0: disso é, eu tô no Facebook card de grupo mesmo e aí o, o episódio 7 é o Breaking the Fourth Wall derrubando a quarta parede uhum. que aí é o que é, eu acho que ele me mesclou um pouco anos 90 nos anos 2000, né porque ele tem muito do Malcolm in the Middle a, a abertura é uhum. totalmente copiada do Malcolm in the Middle, e aquela coisa das crianças falando e por aí vai uhum. ou eu tô confundindo? Não, esse é, esse é uhum. o dos anos 90, é, esse é o anterior, Breaking the Fourth Wall é o que é o de, que é mais pro uhum. The Office tô confundindo uhum. é mais para The uhum. Office, né que é aquela coisa de ter a entrevista com os personagens esse tipo uhum. de coisa, né Genial. Que, é quando, que é quando finalmente a, a Agatha Harkness se revela, né E tem aquele musical maravilhoso dela Que eu já ouvi em nove línguas diferentes Vou continuar ouvindo um tempo, (risos) até enjoar Só fiquei um pouco Nesse negócio do do episódio Do do Derrubando a Quarta parede Que eu acho que eu criei uma expectativa De que ia ter mais alguma coisa nele Mas é porque termina com Aquele episódio do Halloween Termina com a, a Wanda expandindo o Rex Né? E volta para aquilo que a gente falou no início, né? Eu achei que a, a Darcy ia entrar lá dentro e ia fazer um monte de coisa, que o não fez nada, ela ficou meio como a voz na mente do, do Visão para trazer ele de volta. Sim. E tu fica com a sensação de que eles meio deram uma enrolada nisso, eu não sei quanto disso já estava previsto para ter, o quanto disso virou por causa da pandemia e que eles não tinha né? gravar direito, né? Porque nesse episódio a, o, o Visão não encontra a Feiticeira Escarlate em nenhum momento. Né? Sim.
2: É, fica tipo no final, ele. Wanda, aí ele vai embora.
0: É um negócio, inclusive, que, que apareceu no episódio 6 e no 7, que era o fato de que não tinha nenhuma criança na cidade, Sim. né? Sim. Porque a, 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 a Wanda, assim, sem saber, ela deixava as crianças presas dentro da casa. E as crianças só saíram pro episódio de Halloween. E para atravessar na frente do, da van que o Visão tava para atrapalhar para ele não ir lá para o centro. É genial isso, né? E aí o episódio 8 e 9 eu, eu, eu encarei meio como um episódio duplo, que é o final, porque o, o episódio 8 é o que a Agatha Harkness visita o passado da, da Wanda, e que aparece aquele flashback da mais ou menos a origem da, da Agatha Harkness, que eu acho que ainda vai ser melhor desenvolvida em filme, não sei. Eu acho que não. Eu
2: acho que não. Será que não? Eu acho, eu acho que não. Eu acho que a Agatha vai voltar em algum momento ali da da história da Wanda, porque ela diz, enfim, né? E aí fica, fica o cliffhanger aí, tipo, você vai precisar de mim. E a Wanda diz, eu sei, mas eu vou saber onde te encontrar, entendeu? E aí fica bem claro que isso vai acontecer, mas eu não acho que vai ter alguma origem assim, mais explicada. Eu acho que tudo que tinha de origem ficou aí na série mesmo, onde eu não vou mais abordar nos filmes, eu acho.
4: Eu acho que a Agatha deve aparecer no filme do Doutor Estranho, de alguma forma. A gente não sabe né, como a ligação do Doutor Estranho com a feiticeira agora, né? Que estabelecido, como é que vai se vai, se vai Como é que vai ser, né? Se de fato é a feiticeira que vai causar tudo aquilo, a gente tem essa. É, é, essa ponta que a gente acha que é, né? Que a gente está se apegando muito mundo. Se for se apegando que ela vai ser a causadora, vai ser a chave que vai desregular o universo, mas assim, não está batido o ainda, porque é uma primeira série de um todo um novo, uma nova jornada. E, mas assim, eu acho que a Agatha deve aparecer ali, porque ela casa muito bem com a proposta do Outro Estranho, né? De ele visitar mundos e tudo, e mudar loucura. E, e a Agatha conhece bastante. A Agatha é a bruxa mais antiga, pa popá Assim, ela deve aparecer de alguma forma ali Ou em forma de menção Para alguma outra coisa Ou para a visão deve mencionar o Silvisão for aparecer ali também então, Ela deve vir em, em séries Ou filmes que trabalhe com a magia De algum fato assim, Que a magia seja um ponto principal Que vai trazer alguma resposta E ela deve estar inclusa nisso Ou sendo é, citada Como né, uma chave Que vai trazer uma resposta Ou como uma, uma anti-heroína
2: Oh, é, eu, acho que, é, eu acho que a Agatha tem o um perfil de ser aquele personagem assim que quando a, a Wanda tivesse assim, prestes a fazer uma grande loucura a Agatha é uma ferramenta ela foi quem visitou o passado da Wanda ela foi quem conseguiu deter a Wanda por algum, de alguma forma ela que conhece né, a, o poder que a Wanda tem agora como Feiticeiro escarlate eu acho que ela vai ser usada mais como trunfo assim em algum momento na história do Doutor Estranho ou em alguma outra história que tenha magia como o Everton falou eu acho que vai ser assim
0: é, eu acho que ela vai ser usada mesmo como consulta mesmo, e sei lá a Wanda vai precisar saber alguma coisa e vai atrás dela e aí ela vai se soltar e vai ser uma vilã por algum motivo, eu acho que é isso que vai acontecer mas eu tava realmente na expectativa de dela, sei lá, contarem mais alguma coisa do passado dela, não sei porque tem a parte do, do livro lá do Darkhold que uhum. chegou na mão dela né, <risos> talvez tenha uma história atrás disso e, inclusive, o Darkhold apareceu no Agents of S.H.I.E.L.D., o que, pra mim, vai ficar deixando mais claro que eles vão ignorar que essas séries todas existiram, né? É.
2: Infelizmente, por Agent Carter, que eu gostava muito. Aí o que prestava? naquela que era, eles cancelaram.
0: É porque, isso vale comentar, antigamente era outra pessoa que controlava a direção de TV da Marvel, Sim. e era um cara que era tretado com o Kevin Feige, e aí, eles ficavam meio brigando nas séries. Tanto que o, eles pegaram o orçamento para uma, criar uma série chamada Agents of Shield. E aí, destruíram a Shield no, no Capitão América só dando invernal. Isso não parece um negócio muito estratégico, mas tudo bem. E a Agents of Shield sempre ficou como segundo plano, nunca funcionou direito. E a sensação real é que eles estão ignorando total agora. Mas o Agent, of, Agent, Agent Carter, eu acho que continua no Canon. Porque o Jarvis, que era o mordomo do pai do Tony Stark que aparece na série É o mesmo que aparece no, 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 no Ultimato Fica como a um easter egg, mas eu acho que é bem isso, é, é,
3: funciona desse jeito É Somos um casal em comum, não somos? Ah, acho que ninguém tem dúvida disso
0: e Eu ia falar também que esse, esses dois últimos episódios, né, o principalmente o episódio 8 Foi um episódio muito emocionante, né? visitar não. o passado da Havana eu, eu chorei nesse episódio
2: eu chorei muito, gente, não, pera eu chorei muito, 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 muito mesmo assim, nos dois últimos episódios no último eu chorei eu, no último episódio eu fiquei tipo, nossa, pensei que eu ia chorar mais quando foi chegando da metade pro final eu estava em estado de <risos> De, situação de desespero. Tanto que toda vez que eu olhar. Tem um meme, que é um cara no, no canal do YouTube. assim eu, No título do vídeo, a sensação de desespero. Era eu todinha no episódio 8 <risos> e episódio 9 de WandaVision. Gente, sensação de desespero define. Define. Esse episódio 8 foi muito pesado. Eles tinham que ter aviso de gatilho no começo do episódio, porque eu achei pesado demais. O que a Agatha faz com ela é muito cruel. Muito, muito cruel.
4: Agora, se a gente juntar as cenas da série com as cenas do filme, a gente tem uma linha narrativa completa. Sim. Tratando ela desde a criança até a fase que a Hydra pega ela para fazer os experimentos e ela adulta, assim. A linha dela tá completa como as outras... Os, e nenhum, delas. Outro agora sim. Tem,
2: é, nenhum outro personagem tem isso.
4: É, agora eu consigo ver a, a Wanda como uma, uma, herói, uma, uma herói completa, né? Não que ela não fosse antes, mas assim... A gente faltava ter um background dela completo no enredo, assim, na, nesse universo. Agora tá completo assim. Dá pra dizer assim, olha, agora a Feiticeira Calate é uma hora ainda. Agora, se ela vai virar uma anti-heroína, uma vilã, né? Isso a gente vai ter que esperar um pouquinho mais. Mas agora ela tem o título completo ali, tá tudo... Não tem, assim, uma linha solta ali, né? Muito, muito, nesse, muito nesse episódio faz referência aos Vingadores, como vai aparecer alguma coisa sobre, sobre a empresa do pai do Tony Stark, né? E assim, eu, eu em algum momento eu achei assim, bom, a Wanda vai colocar toda a responsabilidade de tudo que aconteceu nela nos Vingadores, tanto no Capitão América, quanto no, quanto no Homem de Ferras, falei, bom, no momento ela vai puxar, assim, a, a, a cadeira vai começar a falar pra Agatha que a culpada não é ela, sabe, de estar tá tudo acontecendo, que quem tem culpa são os Vingadores e People of mas... Eu fiquei fato... esperando
2: muito esse momento, eu fiquei esperando esse momento dela dizer que caralho, não tenho nada a ver com isso, não fui que comecei essa merda, e eu fiquei também esperando ela, eu fiquei o tempo todo naquela expectativa dos mutantes, ela dizer, amada, eu não sou uma bruxa, eu sou um mutante, <risos> eu não sei como que eu desenvolvi calma, esse poder, porque eu sou uma mutante, calma. eu não sou uma
0: bruxa, já eu falei, bota cinco anos pra aparecer mutante na NAB, bota em cinco anos aí, dá a respirada, vai demorar, eles querem que a gente esqueça a Fênix Negra, é isso. Ah, eu já
4: esqueci, inclusive, eu já, já esqueci. Não, é, puxa, abraço. Olha aqui, tá escrito aqui, olha. Pênio negra dentro do meu DNA. Presta atenção, eu sou mutante. Eu sou ficatente. Sim. Ela puxa carteirinha, né? Ela puxa carteirinha. Eu sou mutante. Puxa a carteirinha de um mutante.
0: Pessoal, eu queria que nesse episódio abrisse uma porrada de portal igual o Ultimato e VS X-Men né, da Fox
2: Sim, pelo amor de Deus, gente Olha aí, Marvel, perdeu a oportunidade eu fazer, o... O Nexo. fazer o só feliz
4: Eu <risos> falei assim, bom, aí eu estudei sobre o Nexo, né? fiz meu TCC sobre o Nexo falei, Bom, agora nesse episódio ela vai me, <risos> me abrir um portal à beira do edinho dela e vai sair todo mundo da Fox assim, vai entrar assim uma vez só Sabe, ser a aglomeração <risos> completa dentro
2: do set que é pra... oh, A abertura de X-Men Evolution tocando no fundo.
1: <risos> Nossa, isso, isso seria icônico.
2: Nossa, um <risos> amiga, era isso que eu tava esperando, tu não tá entendendo.
0: que eu ia falar ainda desse episódio 8, que ele é um episódio, assim, bem intimista, né? Aquele episódio, como o Everton falou criaram uma história de origem da Feiticeira Escarlate e, e, e foi uma coisa assim, como foi revolucionário ter uma série sobre o luto e um episódio explicando o luto daquela personagem, como a luta daquela personagem tá fazendo ela sofrer e tá fazendo é, todas as pessoas que estão ali em volta dela sofrerem junto, indiretamente. E, sei lá, acho que a última vez que eu me emocionei tanto com um episódio assim foi. Acho que a, a Jubes consegue pegar essa referência, que foi da segunda temporada de Westworld que é o episódio do Akecheta Que é um índio no, lá, é que, é, é que, é, que é um, que é um é episódio incrível, intimista também, um, é um estudo de personagem. Então...
2: Eu tenho uma outra referência para esse. Para o mesmo sentimento que eu tive com esse episódio. É tava... O não, ótimo. Não, pior que não. Não foi o ótimo. É de Black Mirror. <risos> que é Be Right Back, que é o episódio do do boneco lá, do (risos) que é inclusive com a atriz que faz a Agent Carter, que ele morre e aí tem a a tecnologia que é um boneco, você põe na água e ele volta e você insere as memórias dessa pessoa, tipo, faz um um download de todos todos os dados dele, de redes sociais e tudo mais, e aí... Coloca naquele boneco... E ele passa a ser ali... Aquela pessoa que ele era antes... Mas na verdade ele é só um recorte do que ele... Do que aquela pessoa era de verdade... Nossa. E eu fiquei com esse mesmo sentimento... Quando eu assisti esse episódio... Porque é aquela velha história... Foi, o mesmo, foi a mesma... Foi a mesma reflexão que eu fiz... Quando eu assisti esse episódio de Black Mirror... É, foi essa reflexão que eu fiz com... Com a da Vision... Tipo, se eu tivesse esse poder... E se eu tivesse acesso àquela tec- tecnologia... Será que eu não, não faria a mesma coisa? Eu provavelmente faria, né? E, e aí eu tenho uma, essa relação muito forte com luto, assim, por já ter perdido meu pai, vó, irmão, enfim, várias coisas. Isso ficou muito, muito forte em mim, acho que foi por isso que eu queria ter aviso de gatilho no começo. Não, eu acho que já tinha ficado claro, né, que a série era muito sobre luto, mas esse episódio pegou pesado. E eu fiz essa conexão imediatamente, assim, desse, desse sentimento de, tipo... E é o que a Mônica fala pra ela no final também, né? É, Se eu tivesse esse fala. poder, eu teria feito a mesma coisa, você assim, não precisa, sabe? Eu queria que a Wanda tivesse pedido uma desculpinha ali pra galera. Tipo, galera foi mal, desculpa aí. Ela foi só embora, eu acho que a história ainda vai continuar também. Mas é aquilo, sabe? Tipo, foi aquilo que aconteceu, foi o que ela... A dor dela causou aquilo. Não foi nem intencional, né? A dor dela causou aquilo. E esse episódio 8, assim, evidencia totalmente o tamanho da dor que ela tá. Porque o luto também é muito silencioso, né? O luto, ele é É. muito íntimo na gente. Tipo por mais que, por exemplo, sei lá, perdi meu pai aqui, minha irmã, meus irmãos todos perderam meu pai minha mãe também, enfim todo mundo perdeu, mas o luto que a gente vive, ele é muito íntimo, ele é muito pessoal e geralmente as pessoas não sabem como isso tá acontecendo dentro da gente só a gente que entende aquela dor e a gente, a, e a, a Agatha vai e ela arranca isso da onda <risos> tipo, a gente, não faça isso, se você não for terapeuta da pessoa, não faça isso, por favor não repitam isso em casa
4: é, mas aí a Agatha ela foi necessária porque ela queria entender. Então, além dela, dela trazer, é, de, ela, ela foi um fato assim, né, uma pessoa que ajudou né, muito em teatro a Wanda, mas ela também queria entender, e ela também serviu para quem estava quem tava assistindo, é, é como você que estava explicando. Mais uma vez, uma pessoa de fora estava explicando o que estava acontecendo com a Wanda. A Wanda, apesar dela de estar. Tá, em todos os momentos reviventes daquilo, não é a onda que está explicando para a gente, olha, foi por causa disso, disso, e disso, que aconteceu. Não, eu estou aqui acompanhando essa, essa, esse personagem, porque ele quer me mostrar isso para que eu possa viver isso e entender. Né? Uhum. Então, mesmo no uhum. um momento que a Agatha, como nos quadrinhos, serviu como uma tipo de professora, né? Ela também faz essa uhum. função aqui também. Sim, é porque ela
2: percebe que a Wanda é isso, né? Também não entende o que está acontecendo né? Na verdade, quando é. ela percebe que a Wanda não sabe Ela entende que o papel dela Ali é revisitar tudo isso Para a Wanda poder explicar para ela Só que ela não sabia é. o que ela estava causando Também, né
0: é, A Agatha fala, né Que ela, ela é do Sei lá, do, do Salém né? Eu não sei qual é a época Século XVII, século XVI, não sei e ela tá todos esses séculos treinando a magia dela E ainda assim as ilusões dela são limitadas E aí de repente aparece a Wanda Com um poder tão absurdo que ela consegue criar uma cúpula gigante Mexer com a cabeça das pessoas Mexer com a realidade, transformar o que é aquilo E transformar uma cidade inteira numa ilusão de uma época antiga e ela quer saber o que, que é aquele poder, exatamente. No final das contas, ela queria roubar o poder da, da, Sim, da Wanda. Exatamente. Só que ela precisava saber exatamente de onde ele tinha vindo. O que, que era aquele poder, né? Porque eu vi muita gente reclamando é, também, né? falando... Ah, a Agatha nesse né? não hum. tinha objetivo nenhum. É, ela só é má por ser má mesmo, não sei o quê. E, e tal. Tá. Eu achei meio... Eu fiquei com essas, assim, Mas vocês viram a mesma série que eu?
2: <risos> vocês estão prestando atenção...
0: Porque pra mim ficou super explicado. O que, que Sim, era a Agatha Sim. Harkness o que, que ela queria?
2: É porque a Agatha precisava que a Wanda liberasse todo o poder pra que ela também absorvesse todo o poder que a Wanda tinha. Pois é. Só que ela não imaginava que o poder <risos> era
4: tão grande. Era tanto, né? É. Eu queria comentar que fica assim ser um ponto de interrogação pra mim aqui. Se a Wanda tem todo esse poder, e nesse, nesse episódio 8 e ela expõe o poder dela, tá com sua expansão já ali, né, ela já tá ali, já no, no máximo que ela pode segurar daquilo, e ela tá com as ideias dela, assim, todas indo contra o que ela pensava, e ela tá conseguindo olhar com clareza tudo o que tá acontecendo, e aquele poder expandindo, expandindo, e em nenhum momento o Dr. Strange, ele tá, ele percebe isso, não sabe? Eu fiquei, claro que, que o protagonismo tem que ser da Wanda ali, da, da Agatha ali também, de alguma forma, pessoal que tá naquele núcleo, mas assim, nenhuma menção a esse poder tão grande, tão grande, que nenhuma outra pessoa, outro, outro herói da, da, do catálogo da Marvel pudesse pensar, assim, ou aparecer uma menção e falar assim, gente, tá acontecendo alguma coisa estranha ali, né? E assim, eu fiquei esse, nesse episódio bate o martelo assim, que de alguma coisa estava acontecendo fora daquilo que a Ona tá, tá mostrando, porque assim, é impossível, aquele poder enorme, aquela gama toda, toda uma rede... É, 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 é. no caso que quer defender a terra e quer proteger, né? é militar e, se, e nenhum outro outro aspecto assim de herói de herói para herói consegue falar o que está acontecendo.
2: Mas é que eu acho isso, que isso também tem a ver com eles subestimarem A importância da Wanda, Wanda, né? Tanto que não é... É um um braço da SHIELD que tá resolvendo aquela situação, né? Tem um agente do FBI e tal. Eu acho que isso tem muito a ver, tipo, o que que tá acontecendo aqui, tá? Isso aqui não é tão importante assim? A gente vai conseguir resolver? E aí, eu acho que lá na frente, a gente vai ver ou o Doutor Estranho ou algum outro herói sentindo ou reagindo a isso, entende? Eu acho que é isso que vai acontecer.
0: Mas acho que isso vai virar um problema eterno da Marvel. Porque Homem-Aranha, o o Longe de Casa lá, em teoria, aquela aquela ameaça que tinha lá no filme era uma ameaça global e deixaram na mão do moleque adolescente. E é tanto que eles fazem até um comentário. Quando o o Peter fala com o Nick Fury, e fala Ah, cadê a Capitã Marvel? Ah, tá no espaço. Doutor Estranho, Offline. É tipo assim... Algo tem que ser explicado do porquê o Doutor Estranho não
3: apareceu em nenhum momento. Tanto no nome Aranha hum. quanto no Tana Vision. Somos um casal em comum, não somos? Ah, acho que ninguém tem dúvida disso. Aí, só comentando
0: o último episódio ainda sobre a luta dos Visão... Dos Visões? Dos Visão? Dos Visões, né? Dos Visões. Da Visão? Tá tendo a batalha dos dois Visões... O... Pra, pra ficar mais fácil, né? A gente chama o visão normal de visão e o branco a gente chama de catarata. E... <risos> <risos> tá dando a luta dos dois visões e aí volta pra aquilo que eu falei, né? Eu acho genial o que eles fizeram no WandaVision porque os nerds tudo estavam esperando, de novo, explosão, piu-piu-piu, laser pra tudo que é lado e aí as dois visões param de frente e... E, e vira uma, um interrogatório sobre filosofia sobre o negócio do navio na de Teseu
2: gente, na biblioteca, gente, na biblioteca é genial, é genial
4: eles fazem o clube do livro ali eles sentam e puxam o livro assim olha, vamos resolver isso fazendo aqui no clube o que que tu acha, qual é o teu ponto por que tu discorda que esse autor é melhor do que o meu foi isso que eles fizeram o
2: cara, quando ele diz, I need elaboration eu fiquei de, ah, meu Deus
0: mas tu como foi genial, <risos> genial isso? Foi tu, tu, genial. Colocou, tu, troux, tu criou uma batalha pre- final primeiro Wanda versus Agatha Harkness uhum. E aí as duas uhum. vão lá Sair na porrada, porrada de magia E tu coloca dois uhum. seres de poder uhum. equivalente Pra lotarem, o Visão normal E o Visão branco, catarata E uhum. ele, 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 ele fala assim Ah, você não tem que fazer isso Você não precisa fazer isso Ele fala, não, a minha diretiva primária É matar o Visão uhum. aí ele, O que, que é a Visão? O que, que é ser o Visão? Ah, eu adoro. Da
2: tela azul, na <risos> tela
4: azul, da né? tela tá azul, Na tá tela azul. <risos> tá... ah, visão. É, é. O Visão é. usa a melhor arma que ele tem, que é a inteligência, porque a é. princípio ele foi criado a partir de um ser, de um programa, de uma inteligência artificial que, assim, que sabia de tudo e de tudo e conseguia acessar qualquer coisa. Então, qual é a maior arma dele depois da, da, da joia, né? É a inteligência que ele tem, de conseguir Sim captar daquilo e transformar aquilo em dados mesmo que ele não tenha sentimentos porque ele não é um humano em si apesar o corpo dele é todo criado de carbono mas é aquela maior é a maior arma dele depois que ele perde os poderes da joia hum. então seria hum. muito foi muito perspicaz assim e caso muito bem ali vamos trabalhar com os nossos melhores que é o que vamos conversar para entender o que é aquilo né e e, e construção de deles
2: a dois é equivalente né então isso é. ia ser uma briga infinita Ia ser uma luta que não ia não. ter fim
0: Os poderes deles são iguais uhum. E aí ele traz o, o paradoxo Filosófico do navio de Teseu Que eu não sei, você já conheceu Esse paradoxo antes?
2: Não, eu não conhecia
0: Tem um, é um livro parad... aqui ah. Que é
4: sobre o navio é, né? é o título, que... né? É, porque é um livro obscuro Pra mim, tá que lindo Maravilhosa edição, mas ele continua aqui pra enfeite Ah, perdi no personagem
0: (risos) O o paradoxo do navio de Teseu Ele é uma reflexão sobre o que que é a existência O que que é ser humano Porque isso isso é um negócio Uma discussão antiga de, Por exemplo, há 10 anos atrás O teu corpo O corpo de nós três, qualquer ser humano Tinha uma outra seleção De átomos, todos os átomos do Do nosso corpo já foram trocados então, a gente ainda é a gente mesmo com um corpo completamente diferente. E o que que faz a gente ser a gente? E se aqueles átomos que saíram do nosso corpo forem foram reconstruídos num corpo parecido com o nosso, também vai ser a gente? Também vai ser uma pessoa? Então, a partir que é um da área um que da você... Discussão,
2: é um pouco da discussão de Bill Right Back também, assim, no, num nível diferente, mais, um pouco mais científico e tecnológico, é uma mesma, hum. é uma discussão parecida também.
0: Pois é, o, o, o que os grandes teóricos científicos falam é que a partir do momento que você resolveu o paradoxo do navio de Teseu, a humanidade vai conseguir gerar vida do nada, pra você entender o que que é vida e o que hum. que é existência então ah, é um negócio
4: que já estão criando já, tá o ó, já. melhor já melhorando é nada <risos> que, era...
0: é. que já estão criando já está uma merda né imagina quando exatamente então tipo assim é um paradoxo é, é um, um conceito de ficção científica e de ciência que é muito hard que eu jamais pensei em ver numa série da Marvel nossa jamais 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 eu, eu surtei muito nesse momento se eu assim o meu maior momento de surto é quando tá lutando a Agatha Harkness contra a Wanda e ela uhum. mostra que ela tava usando os poderes para desenhar as runas nas paredes uhum. do Rex. É só eu fiquei. Puta que pariu, meu Deus! Agora eu... uhum. E mulher, meu Deus. Só que nessa a, a batalha de argumento do, do Visão, uhum. eu, eu fiquei assim, em silêncio. Eu fiquei, gente. Meu Deus. A realmente eu não acredito. Fica para
2: pra pensar na vi, sobre a vida, o amor e os mistérios e tudo que tá na Terra.
0: Pois é. E aí vira aquela coisa, né? O, o Visão desperta as memórias que estão no corpo do Visão Branco. Só que aquele Visão não é o Visão. Ele é outro. Ele é outra coisa. E aí isso provavelmente vai ser desenvolvido ainda no, no futuro na Marvel também.
2: E que é uma conversa que ele tem com a Amanda depois também, né? Tipo, a gente já se, já se despediu várias vezes. Eu já voltei de várias formas. Eu... Vou voltar de uma outra forma também. Então, só tô te dando adeus aqui agora, daqui a pouco a gente vai te dar, a gente vai ser um, um oi de novo. Ai, é lindo, gente. Meu Deus, tô chorando de novo. É. <risos> é.
0: É. É. Como será que vai ser a próxima vez que a gente se encontrar, né? É,
4: exatamente. Aí a Marta tá dizendo assim: olha, aquele visão branco que sumiu, ele vai voltar, né? Ele, ele é preciso Isso. dentro do livro. Uhum. Então,
0: é porque nada. não é filme, né? Se fosse filme, ia terminar depois das cenas pós-crédito, visão branco vai voltar, né? É. <risos>
4: A cena
0: pós-crédito Pois é, eu ia falar das cenas pós-crédito também. Tem duas, né? Primeiro da Monica Rambeau, revelando que tem uma pessoa dentro da Sword que é uma screw e que vão levar ela... Ah, eu entendi que vão levar ela pro espaço, né? Que um amigo dela quer encontrar ela. Eu imagino que seja o Nick Fury. E linka com a... Eu acho que linka com a cena pós-crédito do Homem-Aranha, que aparece o Nick Fury no espaço com os screws, né? Tu descobre que o Homem-Aranha... Que o... O Nick Fury que aparece no filme inteiro na verdade era um screw que o Nick Fury original tá no espaço e... não sei, né? Acho que talvez Nick Capitão Marvel vai ter a série do Invasão Secreta que é um negócio que eu não tô esperando porque Invasão Secreta é uma merda mas não sei o que é que vão fazer Porque no Invasão Secreta os Skrulls São vilões, né, e aqui até, aqui, até agora Os Skrulls não foram revelados como vilões Sim, No MCU todos,
2: todos que apareceram são bonzinhos, né
0: É. Aliás, vale falar Eu disse que eu acho Invasão Secreta uma merda Não sei quem já leu, eu acho horrível esse quadrinho Essa mega saga Mas vale falar também que eu acho Dinastia M Uma merda também, que é muito A, a HQ que inspira Mais ou menos WandaVision que, É sempre aquele negócio assim, toda vez que eles querem dar um reboot nos quadrinhos eles fazem ou a, a Jean Grey fica doida, ou a de <risos> Escarlate fica doida, perde com controle os poderes, destrói toda a realidade
2: e que é uma narrativa que eu não gosto enquanto mulher, também não gosto muito, porque reforça aquele ah, é. da mulher louca né, da mulher é. Que, que é uma coisa também que a galera surtou muito, de tipo, a gente viu vários personagens masculinos, vários heróis é, sofreram tem um filme inteiro do Homem de Ferro falando sobre é, estresse pós-traumático, crise de pânico, por causa do que aconteceu em Nova York, né, em 2012. E tudo bem, o, tudo bem o Tony surtar, tudo bem o Tony ter problemas, ficar depressivo, ficar triste porque viveu uma situação de estresse, né, porque ficou traumatizado. Mas a Wanda, a Wanda não, tipo, gente, ajuda, sabe? E é negócio
0: também toda mulher que tem uma situação de estresse e doida. É embora perde completamente controladamente é, nos Daenerys,
2: o inclusive também
0: pois é é a ah, mulher louca perdeu o controle é louca esse plot gente, é o saco gente é, é igual personagem feminina ser estuprada para motivar a personagem masculino já Sim. deu o já
2: ganho, deu porque Game, eu vi Game of Thrones deu zero bingo na né, gente meu deus do céu é,
0: né é, é... É, é um plot do passado porque eu vi gente reclamando ah eu queria que tivesse o final de, de... De Dinastia M em Vanavision. Não cabia. E é um negócio tipo assim. Até é isso que 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 a a Vanessa falou do. Que talvez ela pudesse, pelo menos, pedir desculpa pro pessoal da cidade, né? Que de certa forma ela, ela perdeu, de certa forma, o controle dos poderes dela, porque ela não entendia o que ela tava fazendo. E tinha tudo a ver com o luto dela, só que isso não é ela endoidando ela tava com o luto dela, o luto dela fez as pessoas em volta dela sofrerem e isso é uma coisa que acontece se tu pegar aí de referência, você comparava até o o Logan o o filme lá que o professor Xavier tá, é é um conceito diferente, né, ele tá perdendo os poderes dele por causa de um, alguma demência que ele tá tendo por causa da idade e ele não tem controle, né, sobre a mente e ele não tem controle, mas tu tá tá vendo a diferença do contexto ela não tá louca ela é uma pessoa com problemas como qualquer outra pessoa tem problemas
2: e tem um lance também de tipo, essa história a a minissérie terminou, mas a história da Wanda não terminou com a minissérie então a gente provavelmente ainda vai ver ela lidando com as consequências do que aconteceu, né? Na, na série, nos filmes. Então ela ainda tá processando muita coisa. Tipo, o processo de luto não acabou ali no último episódio. <risos> ela ainda vai continuar elaborando é. isso. Porque o luto dela não tem a ver só com o visão, tem a ver com o Pietro também. Tem a ver com é, tudo agora... que aconteceu antes, com as torturas, com as experiências. Tem muita coisa que ela tem que processar, sabe?
4: E agora com os filhos, né? Tanto é que. Exato! Trabalha sobre isso, né? Ela não deixou nada daquilo, ela não esqueceu de nada, ela não sofreu um apagão, graças a Deus. Tudo aquilo continua ali, aquilo, e no caso, a gente consegue entender que agora esse luto não está mais associado a destruir ela e sim a fazer ela seguir
2: adiante. E é literalmente ela fazendo o, o que o Visão falou, né? Aquela citação icônica, uma frase icônica que ele usou que é, o que é o luto, se não o amor perseverando, né? Que, enfim, vontade até de tatuar, de tão bonito que ficou isso.
0: <risos> é, 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 muito, é muito legal, é muito emocionante isso. É. Como foi desenvolvido, né? Aí eu ia falar só esse negócio dessa cena pós-crédito aí do, do Darkhold e eu acho que deram a entender que os filhos dela estão vivos ainda, né? Mas aí vai ficar pros próximos filmes, né? Sim. É, eu falei, o que, o que vai ficar pro filme do Doutor Estranho provavelmente, porque já confirmaram que a Wanda tá gravando, é essa coisa que a Agnes falou, que ela não sabe o que que ela liberou, eu imagino que vai ser alguma ameaça, não sei. É, e eu acho que essa coisa é relacionada com os filhos dela. Que os filhos dela estão pedindo ajuda no final da cena pós-crédito. Não sei se é real, os filhos dela foram para algum lugar, eles existem de verdade, não sei. Mas, não Mas eu acho que parecido não é parecido
2: com o que ela ouve quando a Agatha tá aprisionando ela ainda? Que ela ouve os gritos e os pedidos de socorro... Eu acho que pode ser uma pegadinha isso. Porque eles gritam do mesmo jeito. Tipo, mom, please. Enfim, eles gritam do mesmo jeito. E na cena, no final, ela ouve a
4: mesma coisa. Sabe? É, tem algumas coisas que foram pontuadas na série. Que, assim, o final, elas não trouxeram nenhum, nenhum sentido para aquilo. Por exemplo, o Nexus. Né, que eu já tinha falado para vocês. Então, Sim. pode ser de, de uma dessas milhares de teorias. Pode ser que eles usem para isso, sabe? Que ela vai... Ela vai ler tanto, ela vai ter, obter tanto conhecimento do Dark Road, que ela vai entender que ela consegue ir vagar por outras dimensões. E aí ela vai entender, ou ela pode acabar nessa nessa busca, tentando buscar onde é que tá isso, né a, a energia deles, alguma coisa do tipo, e acabar encontrando ele outra dimensão. E ao, e ao tentar abrir esse portal, ela vai acabar regulando todo o universo. Porque é para isso né que boa parte do estranho ele funciona. Ele tá ali para tentar que o mundo, ele que o universo não colhido, né? Então, uhum. o papel dele aqui é estar protegendo daquilo Então, faz sentido que ela seja um catalisador ali, de alguma forma, nessa busca desenfreada pela, pela, pelo conhecimento dela, porque tem um propósito, né? E ela, e ela se ela se ela viu que os filhos dela foram criados não foi a favor, não foi como ela esperava e não era porque ela esperava que aquilo fosse feito dentro do, do REC, então ela pode estar buscando isso em outros lugares né, então por isso que pode desencadear muitas outras coisas, e não seriamente pode ser ela que vai desencadear mas assim, ela pode ser um catalisador nessa busca ela pode dar o start e outras pessoas podem pegar para fazer isso maior, né mas isso me
2: incomoda também um pouco é, Porque eu acho que Grande parte do desfecho Dessa história, pelo menos Tem a ver com justamente ela entender O que é real, entre aspas E o que não é real, sabe? Tipo, a dor dela é real, a perda dela é real E essas crianças né, Esses filhos são fruto Dessa desse, desse, Dessa coisa que não é real, sabe? E aí tem aqui toda aquela despedida E faz o Rex e tudo mais. Eu eu gosto muito das crianças, eu gosto muito da ideia deles voltarem, mas tem alguma coisa nisso aí que me incomoda um pouco, porque é como se todo... né? É como se invalidasse, sabe? Todo todo esse desfecho dela aí. Não sei. Eu vou ficar empolgada quando você ver as crianças de novo,
0: mas... (risos) Ah, essas crianças vão aparecer de novo, com certeza. A Marvel quer muito um filme dos Jovens Vingadores, mano. A Marvel é... quer muito um produto de criança mesmo, pra colocar no cinema. Vai é... acontecer, vão trazer de volta, eles querem super-heróis mirins. Isso aí vai acontecer. Agora, assim, isso foi muita discussão na época do Ultimato, né? O pessoal falando, ai, não vai ter graça o Ultimato, porque vão ressuscitar todo mundo. E vai perder completamente o peso de ter morrido as pessoas no... No Guerra Infinita. E no final eles acharam uma solução que pra mim foi satisfatória pelo menos. Sim, sim, é verdade. Eu acredito, eu acredito no Kevin Feige, se resume a isso. É, é,
2: é isso.
4: Eu acho <risos> que eu... ele, ele, ele não me deu o Quarto Fantástico lá no espaço, eu não acredito. Não. Vai ter, <risos> vai ter. Nossa,
0: vai, vai acontecer o Quarto Fantástico. Respira, Tenha paciência. Que vai... John Krasinski, John Krasinski e Emily Blunt. Ah!
4: Pelo amor de Deus. Casal,
3: inclusive. Somos um casal em comum, não somos? Ah, acho que ninguém tem dúvida disso.
0: E é isso, espero que vocês tenham gostado do nosso episódio de hoje. Tá gigante, gigante. Tô com medo até pois de é trabalho isso. que vai dar pra editar isso aqui, mas Tudo bem? Você é, já sabe, né? Super literário, agora é quinzenal, porque não existe condição de fazer um podcast semanal se você não tá ganhando dinheiro pra isso. Real, <risos> e é isso. Real. Até a próxima, valeu gente, obrigado.
4: Tchau. Tchau, gente. Muito má.
3: O que vai te enganar? Ele enrola todo mundo. Eu não percebi, percebi. Já é tarde pra consertar tudo aquilo que ela estragou. Cuidado, tá?
1: Só agatar.
2: E eu
0: matei o Spark também. <risos> é, a gente só evita, tipo, spoiler do final do, do, da série logo de cara. Ô, assim. oh, não, Elias, mano, ah. vai, vai. para direto, a gente vai falando. Mas nem assim em geral, eu gosto de falar da, da produção, atores, esse sim, tipo de coisa, sim. né? Então, então vamos... Que, que dessa vez tem muito ator pra comentar, na é verdade? Gente... Que
2: gente...
0: é o outro que a outra produção que a gente gravou esse ano foi sobre Mulher Maravilha e basicamente era os mesmos atores do primeiro
2: ninguém se importa
0: ah, não, 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 eu não tinha não, nem, nem ter falado essa palavra amaldiçada mas vamos lá <risos> <risos> eu, eu acabei de, de fazer um, um easter egg no final mas tudo bem né?
2: que eu ainda não assisti, diga-se de passagem ainda não ouvi o episódio porque eu ainda não assisti o filme, então por favor
0: Ah, quando puder ouve, tem muito ódio nesse episódio.